1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner et d'ailleurs on va accompagner tous ceux qui doivent s'organiser d'ici demain. École, travail, transport, comment allez-vous faire face à la galère De nombreux témoignages et puis nous serons avec nos journalistes en région. Alors c'est la grande question. Combien de gens dans la rue demain Et attention, tout le monde joue gros. Gouvernement, opposition, syndicats, tout le monde joue ça Crédibilité. Et puis sur le fond de cette réforme des retraites, on va tenter de démêler le vrai du faux sur certains points. On va s'y atteler avec notre journaliste Eric de Ritmaten sur l'argument suivant Un quart des Français sont déjà morts avant d'arriver à la retraite. Faux, vient de dire le porte-parole du gouvernement. C'est l'un des arguments qui a été mis en avant par la gauche et la CGT. Et puis, un haut sur les riches, à bas les riches dit la nouvelle chef des Verts. On va en parler également. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël. Bonjour
2: Sonia, bonjour à tous. Olivier Véran appelle les manifestants à ne pas bloquer le pays, le porte-parole du gouvernement. Il vient tout juste de s'exprimer, hein, juste après le Conseil des ministres. Il pointe du doigt les fausses informations qui circulent au sujet des retraites. Écoutez.
3: Alors depuis plusieurs semaines, je le disais, les retraites alimentent et c'est normal, bon nombre de débats et de conversations. Naturellement, c'est la vie de tout sujet qui devient viral. Hélas, il y a aussi des fausses informations qui circulent. Toutes ne partent pas d'une intention malicieuse, mais quelle que soit leur origine, ces fausses informations elles sont problématiques à partir du moment où elles falsifient la réalité et qu'elles font peser un risque de polarisation dans notre pays. Nous ne pouvons pas le lundi critiquer outre-Atlantique les effets délétères et violents de la post-vérité et de la désinformation et le mardi les laisser vivre chez nous. Alors non
2: 25% des Français ne sont pas morts à l'âge de la retraite. Et puis le ministère de l'Intérieur s'organise pour les manifestations de demain face à d'éventuels débordements ou violences. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin sur RTL.
4: Nous nous préparons. Euh, sur le fait qu'il y ait du monde. Et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 euh, à Paris. On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents. Alors, soit c'est des ultra jaunes, comme on dit, euh, mmh. euh, euh, ou euh, des ultra gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine euh, bien évidemment qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
2: 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde en 2022, soit un chrétien sur sept, selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes. L'étude précise aussi que la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens. Les explications de Patrick Victor, président de Portes Ouvertes France. Aujourd'hui,
5: on s'aperçoit que qu'il y a différents moteurs de la persécution. Un des moteurs, c'est l'extrémisme islamique. Un deuxième moteur, ce sont les dictatures, euh, les états autoritaires, comme par exemple la Chine, euh, mais on peut aussi mentionner l'Inde. On peut mentionner des pays comme le Vietnam, le Laos, qui aujourd'hui mettent une répression contre les chrétiens.
2: Deuxième jour de procès dans l'affaire Axel Doré à la cour d'assises du Rhône. Cette jeune femme avait été mortellement percutée par une voiture en juillet 2020. Le conducteur du véhicule et son passager sont jugés jusqu'à vendredi au palais de justice de Lyon. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews et aujourd'hui ce sont les témoins du drame qui sont entendus.
6: Oui, les trois jeunes hommes entendus ce matin étaient présents le soir de la mort d'Axel Dorier. Ils participaient à la fête pour son anniversaire. L'un d'eux était même son petit ami. Leurs témoignages sont importants car ils permettent de comprendre le climat qui régnait dans ce parc des hauteurs à Lyon quelques instants avant les faits. Ce qui apparaît, comme le souligne un avocat de la Défense, c'est que ce climat n'avait rien de bon enfant. Le groupe d'Axel encercle la voiture d'une jeune femme qui vient de percuter le chien de l'un d'eux. La conductrice est tirée de force par la fenêtre. Elle est frappée Visage. quelques instants plus tard les accusés euh, qui ont tenté de s'interposer sont à leur tour pris à partie c'est vrai c'est vrai on a mis un coup de poing sur leur pare-brise reconnaît un ami d'Axel qui admet que les passagers ont pu avoir peur mais lui il nous a dit je vais vous rouler dessus cet enchaînement de violence a donc conduit à la mort d'Axel Dorier. il ne s'agit pas de dire que Youssef n'est pas responsable insiste son avocat mais de comprendre pourquoi il a accéléré maître Metaxas qui poursuit suscitant l'indignation des proches de la victime est-ce que vous aussi vous vous considérez comme comme en partie responsable de la mort d'Axel.
2: Merci Noémie, en direct du palais de justice de Lyon. Et puis un hélicoptère s'est écrasé près de Kiev ce matin. Au moins 18 personnes sont décédées, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et trois enfants dont, dont, dont l'école maternelle est située près du lieu de l'accident. Volodymyr Zelensky déplore une terrible tragédie. Aucune information sur la cause du drame n'a été dévoilé pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place à Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, euh, cher Michael Et un maître mot, un mot d'ordre, un hein, maître mot aujourd'hui, organisation. On va suivre tous ceux qui vont tenter de s'organiser. Vous en faites partie d'ailleurs, évidemment. Demain, comment vous organisez au niveau des transports, de la garde des enfants, du travail, ou plutôt pour certains, du télétravail c Est compliqué pour nous, hein je ne peux pas être dans mon salon
4: oui.
7: <rire> j'aimerais bien vous
1: inviter, voilà. mais bien sûr, vous y serez, cher oui. ami ah, C'est vous qui allez fournir tous les cortèges, je le sais. <rire> alors, c'est intéressant d'écouter ce que pensent de vous les Français. Une partie, alors évidemment, une grande partie dans les sondages soutiennent cette réforme des retraites, finalement s'accommode de, de, des galères demain, hein mais d'autres, ils ont des mots un peu plus crus, on va dire. Augustin donne Donadieu les a recueillis pour nous.
8: Avant une journée de grève comme je dis, il y a deux types de voyageurs les mécontents,
9: impactés par la grève, oui, ça nous fait chier.
8: et qui le font savoir. Ils
9: nous emmerdent.
8: En cœur. Emmerde. Puis il y a les autres qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent. Je peux comprendre le mouvement puisque c'est pour nous tout simplement pour l'avenir. Avec un réseau de transport si perturbé, les travailleurs n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter.
6: Bah télétravail. Pas le choix.
10: Bah, du coup, je pense que je vais prendre un VLIB pour aller au travail, euh, vu que je suis en banlieue, euh, voilà c'est ce qui est a de plus simple en fait, au final. Et on espère qu'il ne pleuvra pas. Je devais aller à Marseille avec euh, la
6: fac et du coup, bah, on va pas à Marseille parce qu'il n'y a plus de train.
8: Du côté de la SNCF, la grève débute à 19h et prendra fin vendredi à 8h. Dans le cas où votre train serait annulé, vous devrez, pour obtenir un remboursement intégral, annuler vous-même votre billet avant l'heure de départ initiale de votre train.
1: Et aux côtés d'Olivier D'Artigol, maître Carbon de 16 bonjour à vous, bonjour Elisabeth Sonia. Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, bonjour notre Sonia. journaliste économique Eric oui. derit matène comme tous oui. les jours, et genre Remercie, est avec nous, et le professeur oui. Kevin Bossuet. Vous avez quelques jours de libre en ce moment avec la grève <coughs> du temps, là ça va oui, Non,
11: non, non demain j'irai professer, je serai peut-être l'un des seuls de mon établissement, mais en tout cas j'irai avec plaisir et... Euh... Voilà. S'il
1: n'y avait plus qu'un, <rire> ce serait lui à la fin. Bon, sérieusement, les perturbations, je voudrais qu'on jette un coup d'œil parce que, pour faire simple, c'est vraiment la galère. Parce que vous allez voir, les blocages sont importants, conséquents, ils le seront demain, des trains au compte goutte ou, ou, ou pas de train du tout. Le métro parisien, grosse galère, quasiment toutes les lignes sont perturbées. Bon, Est-ce que, ça, est que comment dire, ça peut donner une indication sur les cortèges et ce qu'il en sera demain Quand même. Au niveau de l'éducation, les vies moi j'ai rarement vu, ça fait quand même des années euh, qu'on couvre aussi des grèves, rarement vu un tel taux, les, 70% hein,
7: Les centrales pour, euh, syndicales le syndical ont encore euh, l'expertise et ont des, des, les, des moyens de voir si ça va être fort ou pas. Je vous donne quelques, petites, euh, quelques petits euh, moyens de s'en assurer. Le nombre de cars commandés, ah. le nombre, oui, pour aller euh, vers les manifs, les le nombre Macron. de personnels qui en est fait dans euh, le secteur public, euh, annoncent euh, qu'ils seront en grève. Mais aussi dans euh, les branches professionnelles, dans le secteur privé, avec le nombre de, 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 de mouvements, de grèves euh, annoncés. Donc euh, aujourd'hui, tout ça additionné fait qu'on peut déjà dire qu'on va vers une très grosse journée demain.
1: Malgré ça, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, vient de déclarer « Nous sommes calmes et déterminés. En gros, pas de panique ». C'est mmh, là, ça car mauvais quand <rire> Mais c'est évident, tout gouvernement, quelle que soit sa couleur, mmh. quelle que soit sa situation, est inquiet à la veille comme ça de potentiels potentiel grand rassemblement. On a tous en tête le spectre de 95. Ah oui, c'est énorme. Hein.
0: 95, c'était énorme, c'était même avec quelques assez. Non, mais 95, Paris 2019
1: réellement.
12: 95 et
1: 2019. Oui,
12: 2019, 95. Je me rappelle Paris bloqué en 95 un Mais toute la question
1: est de savoir est-ce qu'il y aura la colère Est-ce que ce sera suffisamment fort pour faire descendre les Français Ou est-ce qu'une part de résignation avec toutes ces crises multiples. C'est la grande question. Une inconnue majeure. Une
5: inconnue majeure qui fait que le gouvernement ne peut pas être calme Dès qu'on qu'Olivier Véran dit, on, peut on est calme et soit déterminé. Fébrile, fébrile et attentif. <coughs> et, et, et surtout,
11: il faut voir si ça tient sur la durée, parce que moi, je le vois en salle des professeurs. Sans doute, il y a une volonté d'aller manifester, de marquer le coup. Mais si la manifestation est en deçà des espérances, évidemment que ça va vite s'arrêter. Et je sens aussi une forme de résignation, l'impression que finalement les manifs servent à rien. Les jeux
1: sont faits, ah, attention.
11: Mais non, les jeux dans ne la sont la réforme, pas faits. Hein. Mais disons qu'on est plutôt dans cet état d'esprit.
0: Je pense pas que ce soit l'état d'esprit de 2010. Alors, pardon, la dernière fois que j'ai interviewé Frédéric Dabim, rappelez ça. La dernière fois qu'un gouvernement a reculé devant des manifestations, c'était le CPE, me semble-t-il, ou le. Ouais. Je ne sais plus comment le ça s'appelait. Euh, le, 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 ouais. le, voilà, le CPE, et c'était quand même en 2006, Mais si je ne m'abuse. Donc, bien. ça fait. Si vous voulez, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Par ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas comprise, parce que j'ai entendu des syndicalistes dire. Je suis prêt, moi, à faire 60 jours de grève. Mais pour l'instant, oui. on a un préavis pour une journée. Ou c'est Ça, c'est l'esprit d'anticipation français. C'est Pour une fois qu'on anticipe quelque chose... Il y a une réunion de dès demain Alors.
7: soir qui va proposer euh. une nouvelle date.
0: Euh, ce si que j'aime bien, c'est qu'on se tourne vers Olivier comme si c'était le porte-parole.
7: C'est simplement des, des informations que tout le monde on peut accéder. Oui. c'est
0: public. Bien.
1: Dans quelques instants, nous serons euh, gare Saint-Lazare avec, euh, avec euh, Jeanne Cancard. Elle va nous dire un petit peu l'ambiance. Je voudrais qu'on écoute Olivier Véran. Alors, Va... Je sais que que vous, vous êtes a... là. Vous Proposez... vous y tenez. Je persiste et je signe. Dans quelques instants, on va l'écouter quand il démonte une fake news. Et Eric de matin oui. va nous en parler. Mais est-ce qu'on peut l'écouter déjà sur sur l'esprit général Voilà comment ce gouvernement mmh. justement se prépare mmh. à la veille de, de cette mobilisation. Bon, écoutons-le, hein, quel que soit le sujet.
3: Alors depuis plusieurs semaines, je le disais, les retraites alimentent et c'est normal. Bon nombre de débats et de conversation. Naturellement, c'est la vie de tout sujet qui devient viral. Hélas, il y a aussi des fausses informations qui circulent. Toutes ne partent pas d'une intention malicieuse, mais quelle que soit leur origine, ces fausses informations, elles sont problématiques à partir du moment où elles falsifient la réalité et qu'elles font peser un risque de polarisation dans notre pays. Nous ne pouvons pas le lundi critiquer outre-Atlantique les effets délétères et violents de la post-vérité et de la désinformation et le mardi les laisser vivre chez nous. Alors non, 25% des Français ne sont pas morts à l'âge de la retraite.
1: Bah, alors, ça c'est important. Alors, l'argument, je vais le répéter, un quart des Français meurent avant d'arriver à la retraite. Et moi, j'ai entendu cet argument chez beaucoup de responsables de gauche, je vous regarde, monsieur d'Artigol chez des responsables de la CGT. On va écouter Manuel Bompard, qui était l'invité de Laurence Ferrari, et qui a mis euh, cet argument en avant. Oui, oui, mais il a dit 25% des Français, en tous les cas, arrivant très mauvaise... Non, vous me dites non, Éric de Ricotta. Écoutons-le et vous réagissez juste après
7: cette réforme des retraites parce qu'elle veut faire reposer l'effort d'abord sur celles et ceux qui commencent à travailler tôt. Hein, 25% des gens meurent avant 62 ans. 30% meurent avant 64 ans. Oui. Cette réforme, c'est des gens au cimetière avant la retraite de plus. C'est ça la réalité concrète de cette réforme. Bah ça ça révolte une grande partie des gens, même ceux qui ne sont pas directement
12: concernés.
1: Est-ce qu'on peut tordre le, le coup à cet, à cet oui. argument
12: bah, Ce serait même inquiétant pour nous tous. Hein, si on, si une, parmi nous, si un quart disparaît à 62 ans, c'est une espérance de vie qui va se mettre à chuter. Non, en fait, j'ai appelé l'INSEE ce matin. J'ai vraiment revu les chiffres dans tous les sens. Il faut être très, très précis. L'INSEE prend des catégories euh, de gens riches, de gens pauvres. Il y a 20 catégories. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Et là, on prend la catégorie extrême des très pauvres en France. 5%. Euh, et on prend les 5%. Donc, 5%, Donc c'est les 5% des plus pauvres. Et sur cette catégorie, ça veut dire gagner moins de 466 euros par mois. Vous voyez, on est précis. Et sur cette catégorie, donc, des 5%, donc les gens les plus pauvres en France, vous avez... Un quart, effectivement, de la population euh, qui, qui disparaît à 62 ans. Je ça veut dire un 25% ans, que, en tout. Hein. Voilà, parce que c'est l'âge de la retraite, 62 ans actuel. Et oui. maintenant, si vous regardez les plus riches, c'est intéressant, puisqu'il faut poser la question, toujours sur les 5%, donc ça représente les 5% les plus, les plus riches, là, vous êtes euh, à, à 6% de personnes donc, qui euh, disparaissent à l'âge de la retraite. Donc, je résume, les très pauvres, c'est 25%. Les très riches, c'est 6%. Donc on voit effectivement bon. que. L'argument ne tient est,
0: pas. Tient Et d'ailleurs,
1: fortement. Voilà. Mais alors, une autre question. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, mm -mm. un bon âge pour mm -mm. partir à la retraite en bonne santé voilà. Donc ça.
0: vous ah. arrêter quand même, pardon, alors, un tout petit peu. Il faudrait mm -hmm. quand même s'arrêter sur le mensonge.
1: Ah ben bah, oui, ben bah voilà, ouais. on l'a démonté. Ah ah mais bah non, bah,
0: bah, mais je ne sais pas, ouais. ça, vous paraît, ça passe comme ça Mais si non, ça passe pas comme ça, n'importe quoi. Sonia, vous savez, le travail. Voilà, j'insiste. Vous avez bien raison.
12: Bon. Tout va dépendre de votre pénibilité au travail. Si vous êtes sur un marteau-piqueur ou si vous êtes égouttier ah, toute si la journée. Si je suis assis sur un plateau de télévision, montable, évidemment, ce n'est pas Donc la ça, même chose. Il faut comprendre que la pénibilité, c'est l'argument numéro un. Et le, le, quand on parle de fake news, de fausses informations, c'est ce parce qu'on <rire> mélange un petit peu tout, mais il y a des catégories qui vont bénéficier de départs anticipés. Alors, on n'a pas fini sur le thème précédent, sur les, les décès à 62 ans, parce que si vous regardez maintenant la moyenne générale en France, c'est 13% hommes-femmes qui meurent effectivement à 62 ans. Ans. Ça c'est un chiffre quand même 13%, beaucoup, pas beaucoup, à vous de juger, et les femmes 7% qui décèdent à 62 ans âge de la retraite. Ça c'est le chiffre de l'INSEE que je viens d'obtenir.
1: Bon, voudrais... bon, très bien. Alors parmi ceux qui affirmaient qu'un quart des Français n'arrivaient pas jusqu'à cet âge-là, il y a Monsieur Martinez, Philippe Martinez. On va l'écouter sur un autre sujet. Alors à quoi il s'attend demain Je vous disais, les syndicats jouent gros, beaucoup, leur crédibilité qu'il en reste, leur représentativité, ce qu'il en reste, écoutons-le. C'était ce matin chez nos confrères de France 2.
3: Beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde en grève. Et vous citez les entreprises traditionnellement citées, mais mmh. il y aura aussi beaucoup de grèves dans les entreprises privées, dans le commerce, la distribution, l'agroalimentaire, la métallurgie. Donc, vous êtes sûr de ça Écoutez, euh, je fais confiance à ceux qui m'appellent et qui me disent... Mmh. Une estimation des taux de grévistes. Il y a dans certains grands groupes des taux de grévistes qui vont avoisiner les 60-70%. Mmh. Au niveau national, vous avez lu le communiqué intersyndical qui, mmh. qui dit que c'est une première journée. Donc quand on dit ça, c'est qu'il va y en avoir d'autres.
7: Bon,
1: c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est un front uni. C'est vrai que c'est quasiment une première et que ça tient, qu'il y a un mur syndical. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui
7: C'est en effet un front syndical qui n'existait pas depuis 2010, donc euh, dont mais surtout, sondage, enquête d'opinion après enquête d'opinion, une écrasante majorité, notamment chez les salariés, ne veut pas de cette réforme. Et aujourd'hui, l'exécutif est en échec dans son travail de pédagogie pour faire la démonstration que c'est une réforme juste. Est-ce que ce climat va s'installer dans le pays ou pas et surtout, est-ce que ça va pouvoir coaliser avec d'autres inquiétudes concernant l'inflation Vous avez, raison, vous avez, vous
1: avez, vous avez dit le mot juste. Vous avez dit, moi je pense qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion. Parce que quand on demande aux différents ministres de l'argumentaire, on leur dit, mais donnez-nous un argument. Oui. Un argument qu'on puisse tous entendre et comprendre qu'il faut faire un effort. L Urgence financière. Mm. Dans 10 ans. C'est important, mais enfin, ça, mais mais ça mais ne peut sûr. pas prendre...
12: Alors, oui, mais on ne veut pas l'entendre, c'est certain, parce que euh, euh, se dire, on va travailler deux ans de plus, même pour un policier qui partira à 58 ans, il sait que bah, ça va passer à 60, si vous voulez. C'est en fait le côté mécanique de, ah, je devais m'arrêter à tel âge. Ça ne veut pas dire je m'arrêterai à 64, mais je devais m'arrêter à cet âge et on va me rajouter oui, deux oui, années. C'est ça un petit oui, peu par, le blocage. Pardon, mais je, mais je trouve remercie, je que quand même,
0: mais, on devrait oui. s'arrêter un peu sur la, pardon, cher. Arrêtez de nous excuser. On ah, devrait arrêter pas, sur, sur l'argument d'Olivier. <rire> Et je n'ai pas le, de réponse. Est-ce que, parce que l'opinion est contre, et vous pouvez tout de suite me dire que sur l'immigration, c'est souvent un argument que j'emploie, donc je, je suis transparente, est-ce que parce que l'opinion est contre, euh, ce gouvernement, euh, un gouvernement ne peut pas faire voter une loi Auquel cas, il n'y aurait que des lois dépensières. Et est-ce un gouvernement qui a été élu, enfin qui procède de l'élection, euh, n'est-il pas légitime ah ben pour euh, prendre des ouais. mesures, alors, même... Non, mais, bravo en plus, pour la il question. ne l'avait pas à l'envers. Oui. C'était annoncé, quand il a été élu, c'était même son seul programme. Oui, oui, on n'avait rien d'autre. Mais...
1: Attendez, ça, je peux, je peux insister, hum. c'est vrai qu'il n'a pas pris... Alors, on va dire qu'on n'a qu pas été pris en traître, puisque lors de l'élection présidentielle, ce n'est pas une réforme cachée, on la connaît, oui. sauf qu'en 2019, vous ça. avez tous vu cette vidéo... Bah, vous allez la préciser, oui. Kevin Bessieu, il dit mais non, il ne faut surtout pas toucher, ce serait hypocrite de Les toucher. Gens sûr, sans... en à de départ problème,
11: à... Le problème de ce ouais. gouvernement, c'est qu'il est sans arrêt dans la contradiction. En effet, Emmanuel Macron, au départ, nous a vendu la réforme des retraites à point et aujourd'hui, celle qu'il nous propose n'a évidemment aucun sens. En 2019, il avait dit que reculer l'âge de départ à la retraite, en effet, n'avait aucun sens. En outre, depuis plusieurs mois, on est dans un quoi qu'il en coûte perpétuel. Donc quand on dit aux Français que la véritable raison de cette réforme c'est l'aspect financier, forcément, les Français n'y croient plus. Et j'aimerais ajouter une chose concernant les syndicats, évidemment, qui est une majorité de Français contre cette réforme. Mais ce n'est pas parce que les syndicats sont contre cette réforme. La vérité, c'est que les syndicats, aujourd'hui, sont complètement délégitimés. Les salariés ne se, représentent plus, ne se sentent plus représentés oui, bien par bien. eux. Eux jouent leur petite musique, mais j'ai bien peur, en effet, qu'ils
1: sont en fin de course. Enfin, enfin, mais derrière, euh, demain, les banderoles, il y aura CGT, FO, une oui, mais SA, Mais Il y aura aussi FDT. plein de gens qui ne se reconnaissent bien pas bien dans sûr, ces syndicats. Ils seront sûr. majoritaires. Alors, je voudrais juste qu'on aille à la gare Saint-Lazare, parce que Jeanne Cancard nous attend depuis euh, tout à l'heure. Alors Jeanne, on vient de voir. Un reportage, on voit bon, l'exaspération euh, des, des Français, des, des usagers, même ceux qui soutiennent hein, d'ailleurs la réforme des retraites. Quel est le, quel est le climat à la gare Saint-Lazare
13: Bien Sonia, le mot qui revient le plus dans la bouche des usagers que nous rencontrons ici à la gare Saint-Lazare depuis le début de la matinée, c'est le mot galère. Ils nous disent, nous j'ai moi j'ai besoin de prendre les transports en commun pour venir travailler ici à Paris, que ce soit les habitants qui habitent en banlieue et qui doivent venir ici pour prendre leur poste ou bien même parfois ceux qui travaillent en région et qui prennent cette fois-ci le TGV pour rejoindre la capitale. Alors il y en a qui nous disent, moi tout simplement, j'ai posé une journée de congé. D'autres qui nous expliquent que, ils ont pris l'option la plus simple, à savoir le télétravail. Mais tous les métiers eh bien, ne peuvent pas être télétravaillés, la preuve avec nous, ici, aujourd'hui. Donc ils nous disent, eh ben, c'est le système D, il y en a qui vont venir à vélo. D'autres qui vont dire, j'ai regardé sur Google Maps, il y a à peu près une heure à pied. Je vais les tenter, les une heure à pied. D'autres qui nous disent, le retour, je le ferai. En footing, je vais prendre mon sac à dos, mon sac de sport avec moi et puis j'entrerai en footing. Et tout à l'heure, on a croisé aussi une sage-femme qui nous disait, moi, je vais même peut-être dormir à la maternité pour directement être sur place. Et là, on vient de quitter un monsieur à l'instant qui nous disait, de toute manière, le trafic, c'est toujours tellement compliqué ici que je ne sais même pas si on verra une différence. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit ici. Ah oh non, mais on l'a
1: bien compris, Jeanne, et je vous remercie. Bon, bah, c'est l'état d'esprit d'ailleurs assez... Normal, naturel à la veille d'une grande mobilisation. Mais la question que je vous pose c'est s'il y a blocage, si euh, et ça en prend le chemin, les transports ce sera la galère, l'école ce sera la galère, aller au travail sera... à un moment et si ça dure ce sera la faute à qui Qui Le gouvernement parce qu'il va tenir, les syndicats parce qu'ils vont euh, prolonger qui
5: Tout et le bon. monde, tout le monde va se rejeter la responsabilité évidemment. Ah. Et mais c'est une question amusante parce que la, la responsabilité <rire> juridique. De, de responsabilité d'un blocage en termes d'imputabilité n'a jamais été examiné même par un tribunal administratif. Mais
1: d'accord, mais non, non, politiquement...
5: amusant. J'adore votre... Non mais le droit, le droit est, est, ne, ne s'est jamais risqué à répondre à cette question Et qui est pourtant vu. intéressante oui, parce, que, parce que ça cause des préjudices. Oui,
1: oui. Mais demain, après-demain, dans une semaine, s'il y a de nouveaux euh, appels comme ça, la question va être posée. Le gouvernement oui. va dire « regardez les fauteurs de troubles ». Ça va les... dépendre de,
7: de l'évolution de la sacro opinion publique. Est-ce qu'elle restera Bravo. dans une, un soutien majoritaire au mouvement malgré les désagréments euh, Ce qu'on appelle la grève par procuration qui a pu exister par le passé où est-ce que ça va s'effriter Et la, la, la tension dans le pays, qui est palpable sur d'autres sujets, on peut aussi amener à d'autres formes ah oui. de mouvements dont on évoque aujourd'hui nullement l'existence possible. et éparses, oui. comme
1: ça. Oui. Oui, mais... Et
7: sur des formes qui mais peuvent aller de quoi des De, ah, de... Ah, oui, euh...
1: Non, des choses qui échappent à tous les synd... les violences, on va en parler.
7: Je dis simplement aujourd'hui dans les discussions... Il est question de l'avenir des retraites mais il est beaucoup question de l'inflation des prix alimentaires, des prix de l'énergie, il y a des gens qui sont à bout, qui sont à cran et est-ce qu'il y aura avec la les mobilisations sur les retraites d'autres formes de sujets qui peuvent lever et qui peuvent s'exprimer dans alors, une colonne Olivier
1: est-ce qu'une partie pas. de la population se dit mais quand je regarde d'ailleurs en Europe c'est la même situation sur l'inflation mais non mais Oui oui oui, oh, il y a beaucoup beaucoup de possibilités
5: là dans dans la Barousse, ça nous est complètement égal de savoir si le régime espagnol qui est à euh, oui. 10 km est plus juste ou moins juste. Ce qui intéresse oui. les gens. Et la vraie question, ça sera celle de la justice de la réforme. Alors oui, Là-dessus, là mais... il y a ah, là, là, quand même quelque chose. Pardon. Non, là, pour une fois, c'est moi non. qui vais finir ma phrase. Oui. Ça vous... Oh non, on ne va Non, là, pas. Là, non oui. ça ne vous va pas, mais je vais non, la finir quand même. Non, ce pas la première là, fois. Quand même. La... la question de la justice, elle est réversible. Parce que, est-ce que les syndicats apportent euh, une solution juste et pérenne. Au moins, non. ils apportent d'autres sources non, non, de financement. Non, non, mais excusez-moi, elle est impossible, la réforme juste. Non, mais d'accord, mais c'est subjectif. C'est oui, comme est si je vous disais, est-ce
1: est que vous êtes neutre dans votre commentaire copies, Non, ça n'existe pas. pas.
5: Non, 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 mais je vais vous donner un exemple très simple. Euh, pour les avocats, par exemple, vous voyez, il y a euh, les retraités actifs dans la, dans, partout en France continuent à travailler en cotisant à fonds perdus. Bon, on va, dans la réforme, modifier ça, sauf pour les professions libérales. Vous avez raison, d'un point de vue subjectif. Je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste et donc j'espère je oui. que, la, que ah, va falloir se voir non, mais aussi comment au fur et à mesure des débats On va parlementaires marquer une pause, là, ça vous va reprendrez la
1: parole juste après juste le temps de vous montrer ce sondage puisque la bataille de l'opinion est au centre de cette mobilisation de ce moment politique regardez c'est euh, saisi sur le moment je viens de l'avoir c'est tout chaud ça sort du four êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites cette majorité est toujours là 61 contre 38 pour 1% de la
7: population.
1: Ah, ça Il C'est l'ensemble
7: de la population. Quand tu fais que sur les
0: salariés, c'est beaucoup plus haut, ça atteint les 80.
1: Bravo. Courte pause et on se retrouve. Merci. Merci, professeur D'Artigol. Merci d'être avec nous. On va poursuivre dans quelques instants notre débat autour de cette table. Notre journaliste Eric durit matène Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Carbon de 16, Olivier D'Artigol, et une figure d'autorité, non pas que vous n'en êtes pas, mais quand même. Général de division de gendarmerie, spécialiste des questions de maintien de l'ordre. Bonjour à vous, Bertrand Cavaillet. Bonjour. Merci d'être là. Et tout d'abord, c'est aussi une figure d'autorité, mais, mais douce, évidemment. Les titres, c'est News Info de Roberto. Mmh.
10: À Saint-Priest, près de Lyon, cette macabre découverte hier soir. Un employé de maintenance qui intervenait pour déboucher une canalisation dans un immeuble a retrouvé des débris humains, des mains, un pied et des bouts de chair. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Un tarif minimum pour les chauffeurs de VTC. Plusieurs syndicats se sont mis d'accord pour imposer un tarif de 7,65 euros par course. Cela ferait monter le prix de la plus petite course à environ 10,20 euros pour le passager. La mise en place de ce revenu minimum se fera à partir du 1er février. Et puis c'est le jour J pour les lycéens de Terminal. Les inscriptions sur la plateforme d'admission post bac Parcoursup débutent. Ils ont jusqu'au 9 mars inclus pour faire leur choix. Parmi plus de 20 000 formations reconnues par l'État. Les candidats peuvent formuler jusqu'à 10 vœux. Merci à vous, Audrey.
1: Alors, euh, combien seront-ils demain Combien seront-ils les fauteurs de troubles Est-ce qu'il y en aura Malheureusement, c'est devenu consubstantiel des manifestations en France. Les casseurs, ceux qui veulent, euh, j'allais dire, euh, oui, abîmer une, une manifestation, parce qu'il va y avoir... Beaucoup de gens. Il peut y avoir aussi parfois des familles, je ne sais pas, mais des gens qui ont envie vraiment de porter une contradiction et une contestation à cette réforme. C'est une question difficile, Bertrand Cavaillé. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin. Alors, Leur travail, c'est quand même d'anticiper avec les préfets, etc. Voici ce qu'il a dit ce matin chez nos confrères de RTL.
4: Nous nous préparons. Euh, sur le fait qu'il y ait du monde. Et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 cents euh, à Paris. On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents. Alors, soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, euh, mmh. euh, euh, ou euh, des ultra-gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer. Ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine, euh, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
1: C'est aussi le rôle du ministre de l'Intérieur, à la veille, de venir dire attention. Voilà le dispositif. Bertrand Carrey, votre regard, là, est-ce qu'il y a, j'allais dire, une, une feuille de route pour le maintien de l'ordre avant une telle manifestation demain
14: oui, la feuille de route, euh, elle est classique. Elle est de garantir le bon déroulement d'une manifestation, qui est un droit premier. Euh, monsieur le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Hein. D'ailleurs, son analyse me semble très pertinente. Euh, maintenant, euh, les, les organisateurs syndicaux qui ont tout intérêt à faire de, de cette mobilisation un rendez-vous majeur, mais dans le calme, quitte à après dans une stratégie graduelle, parce qu'ils auront d'autres modes d'action, comme sont la grève, etc., mais comme est la grève, mais là, euh, ils ont tout intérêt à faire en sorte que cette manifestation ne soit pas polluée. — est-ce qu'ils en
1: ont encore la capacité, les moyens Parce que c'est vrai que la CGT a un service d'ordre avait, en tous les cas, déjà, puissant.
14: — Déjà, en amont, on a tout l'intérêt d'avoir des, des organisations syndicales euh, influentes. C'est qu'il y a des interlocuteurs. Les pouvoirs publics ont des interlocuteurs, ce qui n'est pas du tout le cas avec les Gilets jaunes. Deuxièmement, ils ont prévu un service d'ordre qui doit agir dans le cadre de la loi... Maintenant, il va y avoir le travail notamment des mmh. unités, alors il y a un dispositif important, 27 escadrons de gens mobile, une, quinzaine de, une dizaine de CRS, sans compter d'autres unités de la, police Paris, mmh. de la préfecture de police, qui vont devoir euh, agir pour bien encadrer, faciliter, en plus il y a l'histoire d'une gestion de flux, hein. on, on s'attend à 50 000, 80 000 mmh. personnes, peut-être 100 000, à Paris. à Paris, alors on parlera après d'autres villes, parce qu'il y a quand même Nantes et Rennes oui. qui posent toujours problème. Et Toulouse et Toulouse, voilà, on a sur des foyers d'ultra-gauche bon, qui, qui vont euh, tout faire pour déstabiliser ces manifestations. Mais très schématiquement, vous allez avoir donc une ouverture d'itinéraire par des forces de l'ordre, en l'occurrence des gendarmes, un flanc gardage assez discret, hein, et puis surtout une capacité euh, d'intervenir très rapidement, dès qu'il y a un agrégat, dès que euh, des éléments radicaux vont essayer de créer mais, une forme de oui, oui, Mais,
0: mais pourriez-vous être pour pour
14: sur un point euh, oui. parce que...
0: Euh, ça fait à chaque manif, ça fait maintenant euh, au moins euh, peut-être depuis la loi travail que chaque manif, chaque manif, si vous voulez, devient euh, un vrai problème pour raison pour laquelle il y a de moins en moins de familles, puisqu'il y a ces violences à chaque fois. Et à chaque fois, on nous pointe un millier la de black blocs, etc. Ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas possible, est-ce qu'il n'est pas possible de euh, les fichiers de les arrêter avant. Enfin, à chaque fois, on pose cette question, mais ça paraît quand même un Écoutez peu Écoutez la réponse. Alors,
14: déjà, il va y avoir des contrôles, hein, il y aura des réquisitions du procureur de la République pour pouvoir fouiller les sacs, etc. Mais vous avez affaire à une nébuleuse quand on parle des black blocs. Hein, C'est une constellation d'individus qui vont arriver de façon isolée ou par petits groupes, qui se changent pendant la manifestation, qui peuvent déposer, sur tout l'itinéraire, hein, des armes par destination, puis à un moment donné, se rassemblent pour créer une sorte de molle Hein, et là, à partir de cela, alors qu'ils sont assez forts de pouvoir créer des troubles, s'en prendre au symbole du pouvoir, au symbole du capitalisme. Donc c'est toujours très difficile euh, de concilier à la fois euh, la capacité de rassemblement d'une manifestation euh, démocratique... Et le fait de prévenir la venue d'individus.
1: Bravo de rappeler ça parce qu'à chaque fois on dit non mais attends, attendez, cette minorité, il faudrait pouvoir quand même la neutraliser entre guillemets, mais il faut qu'en même temps, vous avez raison, les forces de l'ordre garantissent qu'à qu côté des milliers, des centaines de gens puissent avancer une en sécurité. C'est très important eh oui. pour
7: la journée de demain. Pourquoi Est-ce qu'il sera question de demain soir du traitement politique et social de la journée telle qu'elle se sera passée, revendications, niveau de mobilisation, etc. Ou alors des violents et des violences. Bien sûr, mais il y a l'expérience.
1: Chacun va y voir son bon intérêt pour mettre des en avant
7: ça du, oui. des organisations syndicales. Mais ça relève d'une un, politique régalienne portée par l'État qui doit assurer la sécurité publique. Et Il y a eu en la matière au cours des dernières années une évolution de la doctrine du maintien de l'ordre. Lors non, de ces journées-là, qui peut les aussi policiers. être questionné. Non,
1: les policiers. Pardonnez-moi, je ne peux pas parler à gendarmerie. Il fallait un phénomène de NAS. Il n'y a pas d'évolution de. de, de, de C'est des ordres qui sont donnés ou pas Oui, Mais je suis bah oui. avec ça.
5: Bon, moins de ce que vous dites. Qu j'ai vu une manifestation précédente de, de Black Bloc quand vous êtes dans
7: une nas à l'angle et que vous êtes manifestant que vous êtes ouais. alors qu'est-ce que vous
1: faites dans la nas vous
7: la nas c'est quand vous pouvez que
14: sortir de nulle part ah oui alors, il, est, il serait intéressant
7: merci de... <rire> et ça
14: met les gens euh, en situation euh... non, mais là, là vous avez raison ce serait intéressant d'observer comment le nouveau préfet lui entend euh, imprimer sa culture mm. de maintien de l'ordre bon Exo voilà donc ça serait vous pensez qu'il a des
1: méthodes différentes de l'ancien préfet
14: je ah oui. pense qu'il y aura une approche différente. Maintenant, euh, c'est toujours, un art... Sens, oui. Non, oui. toujours oui, un art difficile oui. parce que là, on aura un dispositif a priori qui sera euh, mm -hmm. moins massif, moins présent, moins ostentatoire, mais qui devra être capable d'agir très rapidement. Dès lors qu'il y a... Ça
1: devient une spécificité française, là. À chaque ouais. fois, à chaque manifestation...
0: Non, en Allemagne, c'est pareil. Ah, euh,
1: ah, oui, citez-moi ah, les autres pays. Toutes, toutes, toutes les manifestations sociales dans tous les ah, autres pays tout, européens il y a sont de, accompagnées de, depuis y a des années. De nous, de c'est à chaque fois régulier. Il y a beaucoup réguliers. de groupes anticapitalistes oui, qui se baladent dans les
0: capitales européennes.
1: Attendez, quand il y a les grandes réunions internationales... Mais là, on est dans une manifestation sociale dans notre pays. sur un sujet qui nous concerne. Après,
14: vous avez la guerre informationnelle. C'est-à-dire que ces éléments une stratégie de communication très élaborée, maîtrise des réseaux sociaux et vont essayer d'être dans une dynamique de provocation des forces de l'ordre pour gagner la bataille de l'image. C'est ce qu'on a vu également dans des maintiens d'ordre ruraux comme à Sainte-Soline. Et là, le gouvernement ne doit pas être piégé par ça. Et surtout, comme vous le disiez, les organisations syndicales qui vont déployer un service d'ordre important également sont en fait dans le même défi de faire en sorte que tout cela se passe dans le calme.
1: 16. À chaque fois, je le précise, mais je voudrais le faire encore aujourd'hui, je l'ai dit hier, vous en êtes témoin, quand on parle des violences, à pas qu'on anticipe, on a... personne n'a envie que ça se passe ainsi sur un sujet qui nous concerne tous, mais malheureusement, je le mmh. dis, à chaque fois, ça accompagne les rassemblements en France, donc ça devient une donnée qu'on doit intégrer en amont, oui. comme le fait évidemment l'État, ah. et on insiste sur ce sujet. Oui, là, et et avec un,
5: euh, je, je vous rejoins totalement, et avec un, un point quand même qui n'est pas évoqué jusqu'à présent, c'est qu'il peut arriver que soit la police, soit les organisations syndicales adoptent à l'égard des perturbateurs une attitude ambiguë. Moi, j'en ai été témoin euh, à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Vaugirard. Euh, depuis l'étage du cabinet j'ai vu les black blocs se déployer sans que le service d'ordre n'intervienne et les forces de police étaient là et elles ne recevaient pas l'ordre de, de les arrêter
1: ouais, je vous dis, est une question or ils étaient
5: en train de casser un fleuriste et un marchand de, de véhicules automobiles mm. euh, euh, en totale impunité et en se déployant non, et mais là oui mais d'accord mais qu'est-ce que vous voulez non, 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 dire que, que c'est de l'intérêt du gouvernement de dire, laisser Il y a des des... pas D'abord, dire ainsi bah, et, oui ça les casseurs ça a toujours été de l'intérêt des gouvernements euh, quand ils voulaient euh, jeter l'opropre sur une contestation sociale. Je ne sais pas. Ça, toujours, moi, je voudrais vraiment si, qu'il y ait un, un débat. Dire, mais, si, mais ça fait, ça fait depuis vous avez vu depuis 000. la fenêtre de votre non, bureau que. Les non, mais il n'y a une pas une que depuis. Il y a pas. D'abord, depuis ma fenêtre, ça a le mérite d'être un témoignage direct. C'est vrai. Mais la, le deuxième le deuxième intérêt, c'est qu'il suffit de lire les mémoires des policiers parce que ces gens, au bout d'un moment, prennent leur retraite et finissent par dire ce qui s'est passé. Or, quand vous avez les mémoires de plusieurs policiers qui sont intervenus en mai 68, vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a eu un intérêt du pouvoir en place, notamment du préfet de police, à, à voir se déployer un certain nombre de violences, pareil pendant les manifestations. Mais on avait 86. cette image non mais, vous mais souvenez... attendez, mais pour non. moi ça ne remet pas en cause. Non mais
1: pas du tout, je vais aller dans votre sens. Vous vous souvenez ouais. de cette image d'un policier qui avait reçu un pavé d'un...
5: Euh... Alors
1: gilet jaune, je ne sais pas, il faut l'appeler ainsi puisque je ne veux pas essentialiser et généraliser sur les gilets jaunes mais... et il n'avait pas réagi c'est comme s'il si n'avait pas eu l'ordre de, oui. de, de réagir. Il avaient reçu la violence. Et
5: l'événement dont je vous parle, la voilà. était là. Ils avaient qu'une envie, c'était évidemment d'attraper les Black Blocs qui étaient en train de tout péter. Simplement, ils n'en recevaient ouais. pas l'ordre.
0: On a aussi l'impression, moi je l'ai souvent vu dans les manifestations de Gilets jaunes, que la consigne des policiers, alors là pour d'autres raisons, parce qu'on a très peur d'une bavure, de quelque chose, ouais, c'est de ne plus protéger les biens. Ils protègent les personnes. Mais moi j'ai vu plein de fois des gens attaquer les McDo, les ceci, les cela ah. et les policiers, les CRS restaient l'arme au pied parce qu'ils n'avaient oui. pas d'ordre On ne fait sais le pas tour si de table et on
1: revient à pain. M. Cavaillet Allez-y
11: Kevin non, non. Juste une chose, Alors moi je suis plutôt en accord avec la philosophie de cette réforme, il ne faut pas tout mélanger je trouve important que des gens puissent s'exprimer dans la rue, puissent défiler il y a un tel, une telle montée de la colère dans ce pays que je trouve cela tout à fait sain alors voilà, à un moment donné il faut soutenir cela et il faut aussi qu'il y ait un vrai débat au Parlement quand je vois la France insoumise essayer de faire de l'obstruction en déposant des tas d'abonnements, je pense que ça ne grandit pas cette force politique, à un moment donné la retraite ça nous concerne tous, il faut qu'il y ait un vrai débat, un débat dans la rue, un débat à l'Assemblée nationale, et qu'à la et fin, on trouve un compromis on vous entend, pour que la mais faudrait qu Il faudrait aussi qu'il y ait
1: assez de temps pour qu'il y ait ce débat à l'Assemblée nationale. Or, l'utilisation de l'article, et vous l'avez rappelé il y a déjà 40, quelques semaines, hein. 47 47.1, eh ben on n'en prend pas le chemin.
11: Vous avez raison. ça. Vraiment, que ce soit carbonil, sanctuarisé. 47, bon, 47, on va hein. continuer <rire> sur ce sujet,
1: Bertrand Cavalier, parce qu'il y a quand même un climat de tension, dont il faut parler, qui est plus que palpable, euh, la CGT Énergie, qui menace de coupure de courant les élus qui soutiennent la réforme de la retraite. Et je voudrais quand même préciser le début de la phrase de ce responsable oui. de la CGT Énergie qui dit « on va s'occuper d'eux » et qui précise après qu'il s'agit de, de coupure de, de courant. Gérald Darmanin a donné instruction pour protéger les permanences des élus. Mais comment peut-on arriver là Comment peut-on arriver à menacer des élus qui font leur travail, que ça pour ou contre la réforme
14: ah, Écoutez, là, Vous posez une question de fond sur euh... La vitalité de, de notre démocratie. D'une certaine manière, euh, ça rejoint des activistes brésiliens, ça rejoint ceux qui ont pris le, Sénè, le, le, le Capitole. Donc on est non, sur. Non, est... non mais. La comparaison n'est. Non, la comparaison, la comparaison à, à mon avis. Pas... Non, non, on n'a pas de comparaison. Pardon Quand
7: on dit qu'il qu faut que ce soit une un... ZAD,
1: la France, ça veut dire aussi qu'on qu veut que. De, de sujet, je parle
7: de notre sujet, je ne parle pas des.
1: Oui, non mais ça rejoint un petit peu. Comparer
7: l'action au Capitole. De, je compare de cette bah, phrase je, du syndicaliste.
14: Ça me à partir que... du moment où vous faites pression sur des
7: Quand élus, vous
1: rentrez dans des lieux, vous attaquez, de
14: vous attaquez la démocratie, vous attaquez la République. Donc les modes d'action sont différents, mais dans l'esprit, hein, dans l'esprit, les, dans c'est à mon avis assez comparable. Ah non, non,
1: moi je fais. Je, je voudrais qu'on parle du lien. Il y a ce qui a été dit par ce responsable de la CGT. Il y a d'autres responsables politiques qui vous disent qu'il faut que la France devienne une ZAD, c'est-à-dire c'est un no man's land, donc oui. on peut rentrer dans les lieux de pouvoir.
5: C est c est deux pas, si c'est pas
1: une bolsonorisation, de une, de train, de une, train, une il de couper, des des esprits, ne parle pas de couper
5: l'électricité à l'Assemblée nationale ou, à, euh, ou au Sénat. Ah bah les permanences de couper, des élus. Non, mais attendez, qu'on soit ah très des clair. C'est des, des méthodes de voyous. Je comprends d'ailleurs pas qu'il n'y ait toujours pas une information qui soit ouverte par le parquet parce pour que menace. Parce le cadre légal est très fort. Bon, hein, non, non, il est très clair. À partir de bah euh... menace, il y a, il y a le, le délit de, de tentative dire, est déjà constitué. Donc il n'y a pas de débat sur la qualification juridique. Simplement. Quand euh, vous comparez euh, la menace qui plane sur les élus, qui est une menace individuelle, c'est-à-dire de venir euh, euh, leur polluer l'existence, euh, euh, et plus, euh, parce qu'il y a une teinte de menaces, hein, on va aller les chercher, on va aller les ouais, trouver, ouais. etc. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une menace physique en plus de la menace sur le confort domestique. Ça n'a rien à voir avec le fait de rentrer dans les lieux de pouvoir et de s'emparer pardonnez des pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un esprit, pas... esprit, esprit factieux bah, Les germes d'un
1: esprit factieux mais
5: mais si Je peux le... poser la question quand le... même. La... Ça ne
1: vous choque pas, capitale, pas, vous, qu'on menace des élus capitale. de la République Il
5: y a, non, il y a un caractère émeutier, que... il y a un caractère insurrectionnel qui n'existe pas non, en
1: Écoutez-moi, si vous venez les chercher à l'Assemblée, ces
5: élus... Ce n'est pas le propos du syndicalisme, précisément. Il Je trouve qu'il y a... Non, il y a l'étape oui, d'après. Il
11: y a deux types de syndicalistes. Il y a des syndicalistes qui défendent vraiment ouais. les intérêts de ceux qu'ils doivent défendre. Et il y a ceux qui sont dans l'idéologie, qui sont prêts à sacrifier ceux qu'ils défendent tout simplement pour faire la lutte des classes, pour sombrer dans une forme d'idéologie anti-riches, anti-patron, et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et encore une fois, ce sont ces gens-là qui vont discréditer le mouvement social et qui vont être les idiots utiles ouais. du gouvernement. Et je ne comprends pas que la CGT ne fasse pas le ménage là-dedans, parce qu'elle reproche au gouvernement de ne pas dialoguer. Mais comment voulez-vous dialoguer avec des gens qui malmènent Bien. autant la
12: démocratie
1: Écoutons à ce sujet la réaction du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et vous engagez le débat juste après.
12: C'est totalement inacceptable. C'est une menace contre un représentant de la nation. On a la liberté totale en France de s'opposer à cette réforme des retraites. Mais on a la liberté totale aussi de la défendre. De la promouvoir, de l'expliquer, c'est le rôle des parlementaires. Et s'attaquer à un parlementaire à raison de ses convictions politiques, c'est une atteinte directe à la liberté d'expression, c'est une menace inacceptable dans une grande démocratie. Et j'attends de la CGT qu'elle corrige ses propos et qu'elle demande à ses représentants de les retirer.
14: – Non mais le ton,
0: le ton de, des propos de ce syndicaliste était évidemment, vous avez raison, dans le ton c'était factieux, je ne sais pas si la comparaison n'est pas euh, avec le Capitole euh, n'est pas un peu abusive, mais moi ce qui me frappe c'est l'esprit antidémocratique, parce que que dit-il, on n'a pas vu la déclaration, mais en gros il dit, ceux qui ne sont pas d'accord avec le peuple, donc d'abord le peuple c'est moi, je représente le peuple à moi tout seul, et ceux qui ne sont pas d'accord avec le peuple, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ça. Or on est dans un pays où les élus subissent déjà, je veux dire, beaucoup d'élus, beaucoup de maires ont déjà subi des agressions, ont déjà. Euh, non, non, mais c'est vrai. Ça. À, oh la fin des sûr, fin, vrai. à la fin des fins, vous verrez qu'un jour, on sera sur ce plateau et qu'on parlera de la pénurie de candidats aux élections. Mais on en donc, parle déjà. Donc, oui, vrai, si je, je, peux... pense que ce, je pense qu'il a reculé aujourd'hui.
7: Euh, Alors, si je peux vous répondre, je euh, ne suis monsieur. absolument pas d'accord avec votre analyse. Oh,
0: ça m'étonne. Tout,
7: <rire> tout simplement parce que ce responsable syndical, Ménesplier, que je connais, fait partie des dirigeants de la, de la CGT, où il peut y avoir une diversité de sensibilité, qui est plutôt modéré, c'est une parole... Alors heureusement
1: en... qu'il est modéré. Mais je vais vous dire
7: après, je, je laiss... c'est une parole, comme on dit en off, où il dit, on va aller les... dans les permanences euh, des parlementaires. Ça, c'est normal que des syndicalistes, lors d'un mouvement social, puissent aller voir les députés pour avoir vous un échange. Vous n'êtes pas
1: crédible là, dans l'explication de texte. Mais je peux terminer dit... Non.
5: Mais vous l'êtes déjà hier Non, non ah, mais bien sûr. Euh, non non, j'ai dit non. Je sais que des Mais leur
1: faire comprendre. J ai, j ai terminé, euh, le monde du travail, après, je, ça sonne après, un peu comme une menace. Je,
7: je, on va dans les parles, dans les permanences pour avoir Le un blague. échange, même si l'échange est rugueux et vif, avec les parlementaires pour savoir ce que sera leur une vote. Blague. Et il y a une dimension symbolique. On peut avoir des actions ciblées de coupure d'électricité. Regardez oui, ce qui est du blague. Regardez je suis. Regardez la déclaration. Concert d'indignation. Déclaration.
0: Alors, que ça comparer ça On va discuter non, mais... avec eux et s'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire voilà. qu'une fois qu'on a discuté, symbolique. ils doivent être d'accord. Ça, états mais...
14: est aux états unis enfin. comme ailleurs, on s'en est pr pris au départ individuellement ouais, des politiques. Donc, euh, on ouvre une naturelle. brèche. Et ça. moi, je pense que... Euh... Et quand les
7: agriculteurs vont déverser euh, des camps euh, pour euh, dénoncer... C'est pas, un pas
13: la même brèche. chose. C'est pas la, chose. Pas la même chose.
1: C'est comme ça si tu dis, la, la peinture sur la porte de Matignon, ce n'est pas la même bien chose sûr. que menacer oui. un non, mais
7: Olivier, te vous bien que ça va être un mouvement où, en effet, il y a de la colère D'accord. Mais, mais, mais sauf, sauf que la salaire qu de justice, c'est le pouvoir de Non, mais on a fait. Qui On a... responsable salariés Qui, représente, qui les salariés. représente
11: ces syndicalistes Le taux de syndicalisation oui, dans oui. la fonction publique, c'est 20%. Dans le privé, c'est 10%. Alors ah oui, que oui. les élus oui. qui sont attaqués ont l'onction démocratique. Ah ils ont oui, été élus majoritairement.
7: Il faut respecter cela. Avec la majorité. c'est une remise en
11: euh, cause de la démocratie. La démocratie
7: sociale ne va pas bien, mais la démocratie parlementaire. On ne va pas bien avec les modes de, de véhicules législatifs et les taux d'abstention à l'élection devraient nous interroger. Alors bah faisons la résolution est voilà.
0: pourquoi tu justifies ça S'il vous plaît, les
1: amis, s'il vous plaît, vous votez bon. M. Cavaillé, oh, comment on maintient l'ordre sur un plateau de télévision Comment Vous avez une feuille de route Non.
14: Non, mais de toute façon, vous savez très bien maintenir l'ordre. Il euh, ah. faudra qu'on revienne d'ailleurs sur les manifestations, parce que j'ai quand même des, des choses à ajouter. Mais
1: bien sûr, on va devoir euh, rester pour, avec nous jusqu'à 14h.
14: Pour revenir sur cette question-là, euh, je dis qu'il y a un phénomène de fond de contestation d'une de politique dans sa légitimité, alors que un, en France, on est quand même dans une démocratie. Je rappelle quand même que dans la manifestation des Gilets jaunes, on a dû sanctuariser, c'était la première fois qu'on oui. développait, en mettant en place des dispositifs aussi euh, puissants, oui. Pour protéger les, les, les organes gouvernementaux, pour protéger l'Assemblée nationale. Je préfère que ce soit les qui Et qu'il y avait des appels ouverts à investir ces lieux. Donc je dis que attention dans ce pays, euh, le fait de commencer à cibler, c'est devenu euh, maintenant un rythme pour certains, d'aller déloger des députés, de faire des pressions physiques. Donc je crois que, que cet appel d'un individu, ceci dit, je remarque, voilà. y compris que. On ne va pas bels,
1: exagérer, dire que c'est la CGT. Bels,
14: alors, oui. Mais attention, derrière ça, non, il y a un phénomène, il y a un phénomène puissant
5: de contestation du politique et tout est possible. Et pour se détendre un peu, je conseille d'aller <rire> voir la. À la comédie française, l'excellente excellent, mmh. pièce « La mort de Danton » qui permettra à chacun de méditer mmh. sur ce que les paroles emportées ont pour conséquence personnelle pour leurs auteurs. Quelle
1: magnifique conclusion de cette première partie, mais restez avec nous parce qu'on va parler mmh. ben, justement la Nupes. elle rêve de, du grand soir, de la révolution. Hein. Alors les riches, la pauvreté c'est pas grave, mais les riches, moins il y en a, Ennemi plus on rendra fond... les pauvres heureux. Vous allez nous expliquer bah d'où Elle fait son
11: beurre non. sur la pauvreté. C'est le rousse C'est le, le roux oui.
1: La chef des verts qui promet une ZAD géante, oui. ça vous inspire, ça vous fait non, rêver ça, pas trop. Pas trop
7: Non. Bon. Parce on les 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 se pose et, les
1: et on se retrouve. Et puis, on sera à vos côtés, ceux qui s'organisent pour demain. École, vous allez voir le casse-tête des parents, transport, travail, télétravail, etc. La suite de Midi News avec nos invités autour de la table, Elisabeth Lévy, notre journaliste Eric de Ritmatten, Kevin Bossuet, Carbon de 16, Olivier d'Artigolle, Bertrand Cavaillé, général de division de gendarmerie, expert en sécurité, en maintien de l'ordre. On quand même en parler hein, encore un petit peu de ce sujet. Et puis, face au maintien de l'ordre, la ZAD, la promesse d'une ZAD. Voilà ce que certains veulent faire de la France avec cette manifestation contre la réforme des retraites. Mais tout d'abord... Le journal, rebonjour à vous cher Michel.
2: Bonjour à tous, le ministère de l'Intérieur s'organise face à ces manifestations de demain et face à d'éventuels débordements ou violences. 10 000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés, dont 3 500 à Paris. L'annonce a été faite ce matin sur RTL par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que les autorités s'attendaient à la venue d'un millier de personnes qui pourraient être violents et pour éviter ça, des contrôles sont mis en place dès aujourd'hui. Olivier Véran appelle à la responsabilité des syndicats et des manifestants pour ces, cette mobilisation. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé après le Conseil des ministres. Tout à l'heure, il demande à ne pas bloquer le pays. Écoutez.
3: Demain, une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, j'espère que cette, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui, bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
2: Alors, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites C'est la question posée par ce sondage CSA pour CNews. 61% des Français déclarent être contre, 38% sont pour. Et concernant les blocages, on en parlait, et les avis sont très partagés. Vous êtes 49% à approuver les blocages liés à la grève de demain, 50% désapprouvent. Quoi qu'il en soit, la journée de demain s'annonce compliquée dans les transports et notamment dans les trains. La SNCF a dévoilé hier ses prévisions de trafic. Un TGV sur trois circulera sur les axes nord et sud-est, un TGV sur quatre à l'est et un TGV sur cinq sur l'axe atlantique. Alors comment allez-vous vous organiser face à ces perturbations On vous a posé la question.
3: Je pense que je vais plutôt soit dormir à côté de mon lieu de service pour être là demain... C'est ce que j'ai opté de faire.
6: Au sein de la société, euh, on a priorisé le fait euh, de, de se mettre en télétravail ce jour-là précisément. Et si euh, la, la grève venait à continuer, euh, on prendrait des jours de télétravail également.
5: C'est une possibilité que j'ai à mon travail. Donc, euh, bon, je ne la prends pas forcément, mais là, vu qu'il y a la grève, j'ai vraiment zéro transport. Donc, euh, exceptionnellement, je me mets en télétravail.
2: L'inquiétude des parents après la fugue de trois enfants de 4 ans à Paris. Ils ont échappé hier à la vigilance des animateurs d'une école maternelle du 15e arrondissement. Après avoir marché un kilomètre, ils ont été stoppés par une passante. L'équipe pédagogique a été suspendue et une plainte va être déposée. Écoutez la réaction des parents qui venaient de l'apprendre. La sécurité à 100% ça n'existe nulle part pour moi. Donc bon des fois il peut y avoir des erreurs effectivement. C'est arrivé ici, c'est malheureux. Bon j'espère qu'ils prendront les... Et mesures nécessaires et je pense qu'ils feront. Le staff ici est très bien. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre depuis, euh, depuis que je suis dans cette école. Hein. Presse par le parisien,
4: c'était euh, ce qui était le plus casse-pied, c'était d'apprendre par la presse et pas par les directions d'école. Donc bon, là, euh, sans gravité, euh, s'il y avait quelque chose de plus grave, je me demande qu ce qui serait passé.
2: Suite de Midi News, dans un instant, vous retrouvez Somnia Mabrouk, mais juste avant le sport et du tennis, avec Richard Gasquet éliminé dès le premier tour. De l'Open d'Australie face à son compatriote Hugo Humbert. Le résumé de la rencontre est signé Romain Aron.
5: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: Richard Gasquet face à Hugo Humbert, deux Français face à face au premier tour de l'Open d'Australie. Le premier, en pleine confiance, vient de remporter le tournoi d'Auckland. Le second n'avait pas encore gagné cette saison sur le circuit. C'est pourtant Humbert qui a sèchement battu son aîné en 3-7, 6-3, 6-4, 6-3. Sa saison est lancée.
5: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Midi News, la suite et à la veille de la manifestation demain contre la réforme des retraites, le ministre de l'Intérieur a, a prévenu, a dénoncé euh, bah, les risques de violence en évoquant je le cite, les ultra-jaunes. Ah, on va voir votre avis Bertrand, Mais qui sont ces ultra Il a dit l'ultra-gauche et les ultra-jaunes.
14: L'ultra-gauche existe, ah, oui. même si elle se manifeste notamment au travers des black blocs, et en amont, il faut remonter sur les arsenaux idéologiques que sont certaines universités, hein, parce que euh, S'il n'y avait pas toujours ces, je dirais, ces creusets où on transmet euh, cette, euh, cette idéologie d'inspiration anarchiste, eh bien, il n'y aurait pas ces phénomènes-là. Maintenant, les gilets jaunes, ultra, vous avez des déçus. Ne me regardez pas. Mais non, mais non, mais. Non, mais, mais vous euh, vous ne vous sentez pas visé en même général, temps. Alors déjà,
1: vous un Alors déjà, vous il finit, il finit, je veux écouter l'argumentaire. Je ne ah. vois
14: pas que vous de Bakounine. Bien, yeah. allez-y. Pas encore. Allez et pour ce qui concerne, après, les, euh, les Gilets jaunes, vous savez qu'il y a une partie des Gilets jaunes qui ont été déçus. Euh, et donc, il y a eu, à un moment donné, une dislocation de mouvement avec l'émergence qu'on appelait les les, les ultra-Gilets jaunes. Alors, qui sont-ils En tout cas, ils sont quelques centaines. Décider en découdre. Et, dans et ceux
1: qui avaient appelé à marcher sur l'Elysée. Hein, euh...
14: Alors, il y avait eu des appels ouverts d'investir l'Elysée, d'investir les centres de gravité du pouvoir. Il y avait également eu des manifestations euh, de, avec des tentatives d'intrusion dans l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, attention, quand on commence à s'en prendre aux politiques, euh, les choses peuvent évoluer de façon préoccupante. Donc, euh, ces gilets jaunes, ces ultras seront quelques centaines, ils seront présents. Et ils seront des facteurs, ce seront des facteurs de violence et de trouble. Alors,
1: à partir de là, le ministre de l'Intérieur, ce matin, toujours chez nos confrères d'Artel, il dit bah, « on a déjà commencé à faire, un, entre guillemets, le ménage ». Alors, de quoi parle-t-il Écoutez.
4: Depuis ce matin... Euh, il y a de, de nombreux contrôles, notamment à Paris, autour de Paris, mais aussi dans les grandes villes, qui nous permettent de pouvoir faire des contrôles. Parce que dans des manifestations, on ne se balade pas avec des couteaux, on se pas Donc dès avec ce marteaux. matin,
1: plus de 24 heures avant, pourquoi pour, et... pour éviter qu'il y ait des choses cachées sur le parcours pour Exactement, être
4: très clair. Le, le principe général, c'est qu'on vient quelques heures avant, on dépose des marteaux, des casques, euh, des gaz lacrymogènes dans des buissons, et puis lors du parcours, on vient les récupérer. Donc c'est ça qui, qui permet évidemment de lutter. Ça
1: va être fouillé aussi ces lieux, pardon
4: Exactement. Puis, le, le nombre de caméras de vidéoprotection désormais à Paris nous permet de faire ce travail aussi de manière euh, vidéo surveillée, mais évidemment c'est le cas depuis ce matin.
12: Merci, non, bon, euh, voilà. C
1: est, c est Comment, ça, ça, Bertrand? De, euh, euh, vidéo surveillée, oui, on fouille ça. les buissons.
14: Non, vous avez un dispositif dans la voilà. profondeur, dans les abords, euh, qui se fait sur acquisition de la publique, ça, puisque euh, donc le code pénal a évolué dans ce sens. On peut notamment fouiller euh, les bagages, les sacs. Donc ça permet quand même de euh, de prévenir. Euh, Hein, donc des, des troubles, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Après ouais. Demain, vous aurez 100 000 personnes, en fait, donc euh, il faut être raisonnable.
1: La question, c'est à force de tout centraliser, à force d'attendre le, le, le moindre ordre pour réagir, on anesthésie, on neutralise même les, les forces. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une gestion, j'allais dire, concrète cette... J'imagine que tout est piloté. Hein, alors,
14: et, est, est... alors, Vous abordez une question qui est un peu technique, qui relève de, de la façon mais, elle dont... elle est importante. Non, mais elle est très importante, c'est-à-dire le tactique... Euh, tout se joue très rapidement, le maintien de l'ordre, bon, j'ai dirigé et commandé des dispositifs de nombreuses fois, une évolution peut basculer en, en une minute. Et donc sur Paris, s'il faut attendre l'ordre de la salle opérationnelle, et je crois que ce qui est attendu notamment par les gens à mobile et les CRS, c'est qu'il y ait une déconcentration, une véritable décentralisation pour pouvoir disposer d'une liberté d'initiative et agir très rapidement. Oui. J'exclus, je, je, quand vous parliez tout à l'heure, d'une instrumentalisation des violences par le politique, non D'autant plus que la population est exaspérée, elle est en attente de sécurité, et notamment les commerçants, les usagers de Paris. Maintenant, en fait, on ne dit
1: pas instrumentalisation, ce carbone de Cesse, oui, il l'assume, mais oui. moi je pose la question plus oui, oui. il y aura, enfin, quand il y aura des violences, et quand même certains politiques appellent à ce qu'il y ait une ZAD, eh bien quelque part, ça va dans le sens, si vous voulez, du, 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 du gouvernement, qui dit Mais regardez, c'est nous les représentants mais sûr, de l'ordre que... et de l'autorité.
7: Sonia bien sûr, parce que. C'est politique. L'exécutif le, en fait. a trois cartes. Celui de convaincre. D'après moi, euh, l'échec est patent. L'autre carte, c'est miser sur la fatalité. De toute manière, Macron ira au bout. Et la troisième, c'est de dire nous sommes l'ordre, ils sont le désordre. C'est pour ça que la, la formulation sur la ZAD, c'est ballot. Parce que c'est l'exemple même de
5: formule qui fait le jeu de l'exécutif.
1: Oui, mais ça vient de la non, mais, gauche.
5: Mais chacune, chacune des de... trois options n'étant pas alternative, mais cumulative. Mais tout plus, gouvernement. Oui. Tout oui. gouvernement
14: euh, donc, et dans sa logique, lorsqu'il dit « Je suis l'ordre, je suis le, le garant de l'ordre oui, républicain oui. ». Et je remarque d'ailleurs que dans la mouvance euh, au pouvoir actuellement, il y avait d'anciens socialistes. Bon, euh, il y a des gens de gauche, mais cette gauche... Sûr plutôt clémenciste, qui dit que la République doit être, doit, doit être tenue. Bon, euh, bon, et là, je ne suis pas dans un débat partisan, moi, je suis un républicain.
1: Non, mais vous Donc, observez certains euh, bon, euh, à gauche qui... Euh...
14: Non, mais
0: Olivier, en
5: fait, si bon, demain de il y a des magasins
0: qui sont, comme on l'a vu hum, souvent, euh, cassés, qu'on voit encore hum, des commerçants hum, désespérés... Vous comprendrez bien qu'on n'aura pas envie, effectivement... Mais ce que euh, je, de, je, dis, de, de, je dis, ce
14: qui est très important... Ça
0: me paraît assez grave. Ce
14: que je dis très important, c'est les attentes. Oui, Quand on a parlé de, de nouvelles euh, doctrines du maintien de l'ordre, il n'y a pas de nouvelles doctrine. Je le disais sur ce plateau. Il y a eu un habillage suite aux dérives survenues dans, la, dans le cadre de la gestion des gilets jaunes, où il y a eu des excès. Il y a eu des dérives, notamment du fait de l'engagement d'unité, dont ce n'était pas le métier. Or, les professionnels connaître. du maintien de l'ordre, car le maintien de l'ordre est un métier... Oui. C'est voilà. celui des gendarmes mobiles et des CRS Donc, qui ont été les premiers d'ailleurs à dénoncer l'éruption, l'arrivée de ces unités euh, non préparées, euh, qui arrivaient de façon totalement... Euh, ah, non, ce n'était pas le cœur de métier, quoi. Non, mais ce n'était pas ah, le cœur de métier. Un
5: préfet, et un préfet de police qui favorisait aussi les excès à l'époque, ce qui n'est pas le cas de l'actuel, parce euh, que, là, que nous la, avons à la faire... nuit de la Saint-Sylvestre s'est bien passée à Paris. Je, je suis oh, d'accord. Oui.
0: Pas d'incidents
14: notables, juste 400 bagnoles. bolais Allez,
5: c'est bon. bon. Elle, donc, vous plaît. je
0: termine compris. simplement. C'est
14: là... un, un peu technique, mais que euh, les auditeurs comprennent bien, comprennent bien que si euh, on ne laisse pas aux unités sur le terrain sectorisées une capacité d'agir d'initiative. Voilà. Eh bien, l'adversaire prend l'ascendant et vous avez des regroupements et qui deviennent très difficiles à gérer.
1: Mais c'est euh, du bon sens, j'allais dire, et on comprend qu'il faut une réactivité dehors. sur le terrain et que nous-mêmes, d'ailleurs, quand on commente ici, eh bien, il faut voir le contexte dans lequel sont ces forces de l'ordre. C'est très facile de dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, euh, on, continue notre, on déroule notre fil des, enfin, des contre-vérités, des vérifications. J'aime pas dire qu'on euh, vérifie les choses, mais quand même, on va s'attarder sur les cadres. Peut-être que certains d'entre eux nous regardent. Est-ce que les cadres, eric de rites partent à la retraite à environ 67 ans
12: Alors d'abord, vous avez raison de parler des cadres, parce qu'ils sont quand même nombreux. 4,5 millions plus, même encore en France. Et puis surtout, c'est 15% de la population active. Alors on se dit toujours, oui, mais c'est quoi un cadre bah, ce sont, Ils sont classés parce que, comme ça, parce qu'ils ont fait des études, ils ont des responsabilités, ils sont autonomes. Bon voilà, c'est pas, le, si je puis me permettre, le salarié de base. 67 ans quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, bah dites donc, c est, c est, si l'âge moyen de départ est à 67 ans, alors j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait. En fait, 67 ans, oui, pour les cadres supérieurs à très haut salaire. Et pourquoi Parce qu'il y a en fait une catégorie de, cadres, de ces cadres-là qui ont eu des hauts revenus et qui ont cotisé euh, et qui ont eu des points, ce qu'on appelle la, la, la catégorie C, des points spécifiques C. Et pour lever ces points, pour en profiter, il faut attendre 67 ans. Sinon, vous perdez... Cet avantage, donc oui, 67 ans, c'est pour ceux qui ont eu des très très hauts revenus, les cadres supérieurs. Qui en plus des boulots adhéré, qui sont souvent intéressants et qui n'ont sou... pas envie de partir. Voilà, bon. euh, Est-ce que vous pouvez
1: nous dire quel est l'âge moyen, oui. moyen de départ à la bah
12: écoutez, plus là, plus ça En m'intéresse. c'est 62, oui. 62 ans et 3 mois. Un peu plus de 62. 62 ah ans bon. et 2 mois. Voilà. Et ce qui pour est intéressant tout le monde. pour tout le, monde. Salariés, salariés, de tout le monde, donc on est vraiment pile dans la réforme précédente donc de de, de Monsieur et Ce qui fait que parce que n'oublions pas qu'on a été longtemps à 60, 60. ans, euh, on non, est remonté. on pas. À, Voilà, on est remonté en fait. à 62 et là on va aller vers 64. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, en fait depuis 2010, depuis la réforme donc de de Eric Wirt, on a euh, augmenté d'un an et huit mois. Euh, oui. euh, l'âge de départ à retraite. Donc pratiquement, on n'est pas loin des deux ans de plus. On est arrivé presque au bout de cette réforme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il faut encore aller plus loin. Alors tout à l'heure, vous en parliez. Pourquoi il faudra aller plus loin Il y a la raison financière qui est, à mon avis, indispensable. Il y a Alors, on peut la discuter. Je vais en parler. Mais le deuxième point, c'est que toute l'Europe est à 65 ans, voire 67, voire 69. Certains pays ont déjà prévu d'aller au-delà. Avec au des niveaux de
7: pension bien plus Oui, du... bon, mais enfin ah. bon, les niveaux
12: de pension français. Oui, parce que euh, les gens
7: n'arrivent pas aux carrières euh, complètes.
12: Et troisièmement, la France est considérée par l'OCDE et tous les organismes qui nous regardent comme un pays trop endetté. D'accord, donc vous êtes en train de nous milliards. dire que cette
1: réforme, oui, en fait, peut... on doit la faire parce que l'Europe et l'OCDE nous regardent. Mais ce pas seulement regarde. ça,
12: mais c'est une question de bon sens. Ah oui. Et ah, qu'est-ce que vous dites aux enfants de demain, bon Si vous, vous leur dites, aux enfants, vous n'aurez pas de, de chez vous, ça dépend non, où vous habitez. Là, Sonia, je termine pour laisser la parole. Il y, a, il y a un truc très simple à faire. Augmentons les cotisations sociales et patronales et des salariés, ou disons aux Français, vous allez perdre... Une, de, une partie de votre pension. Oui, ça une Non mais attendez, pardon, pardon ah, ouais. il
0: me semble quand même qu'il y a un autre argument que l'argument financier parce qu'en plus, on n'arrive vraiment plus à savoir, euh, à chaque fois que quelqu'un parle de ce rapport du corps, il y en a un qui dit, ah, euh, l'autre qui dit, ouais. moi je suis perdu. Donc, euh, donc euh, 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 sur la contrainte financière, elle, est, bah, elle, elle est existe, diminuée, sur l'endettement en fait, ça existe, ouais. mais moi je crois qu'il y a quand même une autre, ah, autre raison, il y a deux raisons d'abord. Il euh, y en a une qui est... Euh, tout simplement euh, de se préoccuper des générations euh, futures, caribes. Les générations qui, elles, se font matraquer, ont du mal à s'installer dans la vie, ont du mal à se loger. Oui, si vous mais voulez, si vous êtes dans si une vous dites aux...
1: égoïste, nihiliste, chacun pense à soi. Eh bah bien, c'est bien mon problème. Bah, vous n'allez pas Et la changer demain, alors. C'est-à-dire que je
0: pense qu'on peut accepter. Ah, malheureusement. Si on n'a oui, pas oui, un boulot en trop en fait, pénible, pas. trop fatigant, trop usant, parce qu'il y a tout Quel ces... est le deuxième argument, si vous on, on peut quand même accepter, me semble-t-il, de travailler. Euh, deux fois, la deuxième dont on parle jamais, c'est la question du rapport au travail. Est-ce qu'on peut accepter que le travail soit considéré comme une malédiction Je vous rappelle que ça nous occupe... 40 Madame ans Lévy, suis directrice de vie, je dis, attends, et... la
1: rédaction de Causeur, bah, évidemment, c'est moins une malédiction que
0: les l'égoutier. Le, qu a... qu la dignité ça, ça va... dans le travail, c'est aussi de, gagner de subvenir à ses besoins. C'est beau comme débat philosophique. Est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque cas. chose
7: Ah si, si. Si, si. J'espère ah, qu'on l'aura. Est-ce ah, qu'on peut s'entendre sur quelque chose J'espère qu'on n'ira pas dans une semaine à venir sur un argument qui consiste à dire il y a des feignasses qui ne veulent pas aller jusqu'à 64 ans. Pourquoi Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand on regarde le taux d'activité des seniors après 55 ans, 56%. qui n'y arrivent pas. C'était derrière l'argument d'Emmanuel Macron en 2019, qui disait « Mais comment voulez-vous qu'on fasse 64 ?» Déjà, 62, on n'y arrive pas. Premier élément. Est-ce que vous trouvez que, dans cette réforme aujourd'hui, on verra si le texte bouge, si vous commencez à travailler à 20 ans, que vous êtes né après 73, il faut aller vers 44 années de cotisation est-ce que c'est la société qu'on veut
12: 43, hein, ça sera 43 théoriquement. Ah, mais et pour l'instant, non, Eric. Oui. Et
7: Elisabeth Borne dit hum. si on, on relâche, ça doit hum. se faire à coup constant. Ça veut donc dire qu'il y a des dispositifs. Ah, mais vous allez
1: être chaud demain, vous, ah, dans ouais. la manie. Que... Que... Ah non, mais vous, vous étiez la fausse, gauche moi. du
7: travail, vous. Ah, je suis la gauche du travail. Ah bon, j'ai pas l'impression. Mais je Non, non, attention, c'est très important. Je suis la gauche du travail. Mais la gauche du travail qui permet aussi que des personnes puissent partir en ayant des années de retraite en bonne santé sans incapacité. Mais dites-moi dites Olivier D'Artigol, pourquoi les
1: Allemands, les Espagnols, les Italiens, ils partent en mauvaise santé Enfin, il n'y a que les Français qui
7: J'aimerais qu'on mette la carte du départ. Ils, à, ils sont en
1: meilleure santé y a deux que les Français. cartes
7: à, à poser Eric. Ouais. C'est la carte du départ à quel âge ils partent et la carte du niveau de pension. Et vous verrez que dans certains pays où ils non partent mais... beaucoup plus tard, les, les, les retraités sont beaucoup plus précaires. Non mais... Oui, c'est exact, avec,
5: avec un dernier sujet quand même. En plus, c'est-à-dire quelle que soit l'estime qu'on a pour l'emploi qu'on occupe, c'est euh, le caractère contractuel. C'est-à-dire que quand on s'est engagé dans la vie active, on vous vrai. a promis en contrepartie de telle rémunération, tel niveau de pension à partir de tel âge et que le contrat se modifie en cours de route. Le
0: réel n'a pas pour le réel. Pour que les deux, deux
5: co-contractants. Non, mais bien sûr qu'il faut tenir compte du réel. C'est tout le principe de la novation en droit 30. civil. C'est aussi le principe de l'imprévision. Mais vous voyez, pour ça, il faut que les deux co-contractants soient d'accord. Il faut que la rencontre de deux volontés. Non, mais il y a une campagne présidentielle. un énorme sujet. Non, mais vous parliez tout à l'heure à raison mmh. de la considération mmh. subjective de la justice qui anime ou pas une réforme, Bien. je vous dis non. que c'est un facteur puissant. Oui, si... Alors,
1: s'il a... vous plaît, Kevin si vous Bossier, vous je veux passer à autre chose juste après. Allez, allez, oui. si non,
5: mais Il y a une autre forme
11: d'injustice, l'injustice entre les salariés du privé et les salariés du public. La vérité, c'est que si on a besoin d'une réforme, c'est parce que l'État <rire> est obligé pour payer la retraite des fonctionnaires de mettre 30 milliards d'euros. sur Mais on n'est que dans une, de une logique des luttes, des classes, les, des les catégories. aussi, un... la natalité, parce on va en parler. Alors, attendez.
1: Attends, oui, ben c'est ce que je voulais également aborder. La Nupes, on va en parler, la natalité qui chute, et est-ce que c'est un sujet tabou, d'ailleurs, dans ce débat des retraites Très peu en mm -hmm. parle. La NUPES qui rêve du grand soir, de la révolution. Je voudrais qu'on écoute cela, parce que ça fait partie de ce climat de tension, y compris politique, un meeting de la NUPES hier, qui a symbolisé vraiment, je trouve, le climat en ce moment, climat de tension, de lutte des classes, à riches, c'est quasiment mot d'ordre, d'ailleurs, hier. Alors, euh, d'ailleurs... Vous savez ce qu'il dit, au lieu de combattre les riches, pourquoi ne pas se battre pour qu'il y ait moins de pauvres ah Bon, ça, ça paraît maintenant euh, banal de le dire. On va écouter Marine Tondelier, nouvelle chef ah des Verts. Ah, la <rire> <vous> reçois, <rire> reçois demain sur Europe 1. Ne me fâchez pas avec ah Madame Tondelier avant qu'elle n'arrive. Hein. Bon. <rire> On l'écoute.
15: Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore Moi, je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Alors non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais, non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France, 2 milliardaires. Nous, nous voulons une France 100 milliardaires. Non mais
0: Insupportable. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment. Elle va les mettre quoi C'est les ennemis mais, du peuple.
15: Ça, ça c'est une phraséologie idéologique.
0: Ça Non mais c'est du phraséologie. Oui. Oui. Ne me mordsz pas. on a l'impression, si vous voulez, de se retrouver dans un roman de Pasley Grossman non, non. avec quelqu'un qui nous dit. <rire> des <rire> des alors, vous, alors, vous, alors, vous, vous, vous êtes vous
14: normal qu'en 2021, bon. les, les grands dirigeants du CAC 40 se soient versés 80 milliards. Que soit versé autant. Dans 56 de Jamais il s'était versé autant. Alors, alors, C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une exemplarité, que le, ce ne euh, plus le culte de l'argent. Oui, oui, 2021. Il ne faut pas le oh, la mondialisation. Il faut revenir à la
0: mondialisation. Écoutez-vous parler. écoutez
1: Écoutez-moi. Autant, autant je récuse. Argument genre de propos, contre autant
14: argument. Autant je, je dis qu'il y aurait peut-être une exemplarité. Il y a. Ah, oui. Bertrand Cavaillé,
1: euh, pour aller dans votre sens, moi j'ai lu dans une tribune que certains patrons demandent à être taxés davantage.
5: Oui. Oui. Voilà, non, mais
11: En fait, non, mais c'est du populisme. Non. Po 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 <rires> non,
5: mais,
6: mais...
11: mais c'est <rires> du populisme bas de gamme. Parce ah que bon. là, on parle des milliardaires, et puis derrière, il y a les grands patrons, et puis ah, derrière, il voilà. y a les petits patrons, ceux qui créent voilà. de l'emploi dans notre pays et qui font vivre, en effet, des millions de personnes. Et moi, ce qui me fait toujours rigoler avec des gens d'Europe Écologie des Verts ou des gens de la France Insoumise, c'est que ces gens ne prospère que sur la misère des autres. Moi, je le vois en Seine-Saint-Denis, si ces gens sont élus, c'est parce qu'il y a des subventions sociales, c'est parce que des gens sont dans une misère crasse, et ce sont les premiers à vouloir les enfermer là-dedans, puisque c'est leur beurre électoral.
7: Il y a un sujet, quand même. Si les personnes jugent aujourd'hui que il, cette personne n'est pas... Il n'est pas
1: très bien posé,
7: hein, on non, non, pas, il peut Il n'est peut-être bon, pas voilà. posé hein, au mieux. Ouais. Mais si des personnes, aujourd'hui, ne sont pas convaincues très majoritairement par cette réforme, c'est qu'ils jugent que l'effort n'est pas justement réparti et ce qui vient d'être dit sur ce niveau sur le capitalisme dans sa phase actuelle 80 milliards distribués par les entreprises du CAC quarante aux actionnaires et dans ces 80 milliards 56 de dividendes si ces revenus-là étaient mis à contribution pour nourrir nos systèmes de oui, retraite ça, au même niveau que les revenus du travail oui. on arrive oui, Olivier, mais moi mais non non
2: c'est pas je veux vous faire réagir sur ils ça ils sont plus taxés que les revenus du travail mais mais Non, non mais mais pas mais pour le là.
7: pas pour les pas bah, la raison carbone car Non, bien sûr je ne parle, parle pas de la fiscalité
12: je parle de je ne parle pas de la fiscalité je te parle quand même des caisses de retraite je parle caisses de retraite l'impôt sur les entreprises est passé de 33 à 25 il n'a jamais rapporté autant donc l'année dernière il a beaucoup rapporté et deuxièmement je parle du caisse de retraite vous que disait le général de Gaulle qui n'est pas n'importe qui en 69 Pascal Pro a passé hier la vidéo qui était très intéressante. Il disait qu'il faut mieux partager la richesse. Déjà en 1969. Et il avait raison. Il voulait créer la participation Donc, l et l'intéressement. Et ça, c'est vrai -ce que, que les petites entreprises ne peuvent pas faire la participation. Elles On est très loin. Non, non, entreprises... loin mais que les grandes On entreprises... est très
1: loin
0: Pardon, de... de vous d'entendre.
1: Il y a oui, un mot oui, à
12: dire là-dessus. C'est une question
0: de système. C'est à dire c'est que. Pourquoi on n'est plus dans le cas du général de Gaulle avec un capitalisme, effectivement, où les actionnaires, les patrons, les salariés appartenaient à la même communauté Parce que, mondialisation, tant que vous ne reviendrez pas là-dessus, vous n'arriverez pas à... changer On va écouter le, le chef. Et non, oui. non,
1: alors là, la est parole est incontestable. Écoutons-le. Hein. Ah, le général -le. Bah.
9: Oui. Hein le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non. Le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution. C'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne.
1: Revenez, général, ils sont devenus fous. Revenez. On ne dit pas mon général, hein, une femme, on dit général. Général. Ça. général. Donc si vous êtes militaire.
5: Ouais. Monsieur,
1: Revenez, général, ils sont devenus fous. Une courte pause.
5: Oui, enfin, à une époque où le droit des sociétés était complètement débridé et la participation n'a jamais été mise non, en place par la ne touchez pas à la statue, quoi.
1: là, s'il vous plaît. Si, il fait... ah, non, ne touchez pas, pas la statue. Une courte pause, on se retrouve.
14: Ouais, elle est pauvre quand même.
1: Merci d'être avec nous. La suite de votre Je dis la suite alors que les... nos amis, nos invités parlent pendant la publicité. J'ai l'impression que c'est une suite. Euh... Mmh. Il n'y a, a pas de pause, hein. c'est deux heures non-stop, en termes de pénibilité, il ouais. y a à dire ah. <rire> non. non. En fait, c la vraie c question, c'est dans quelle société on veut vraiment vivre, et quel sens on donne au travail Vous avez quatre heures, vous avez juste le temps des titres
10: d'Audrey Berthaud, c'est News Info. <rire> Les urgences de l'hôpital Fréjus-Saint-Raphaël ferment. Aucun patient ne pourra être accueilli jusqu'à samedi matin. Le service euh, ferme car la quasi-totalité du personnel est en arrêt maladie. L'accueil des patients en détresse vitale sera tout de même assuré. Les tarifs des mutuelles assurances et autres complémentaires santé ont bondi de plus de 7% en 2023. C'est ce qu'affirme UFC. Euh, que choisir L'association de consommateurs dénonce un coup de boutoir euh, sur le pouvoir d'achat. Sur la base de 594 contrats par exemple, l'étude conclut une hausse de 126 euros sur l'année. Et puis un chrétien sur sept persécutés dans le monde en 2022, soit plus de 360 millions. Ils ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi, selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes. Selon eux, la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens. En 2022, 5 621 chrétiens ont été tués.
1: Vous avez raison, André, d'insister sur ce sujet, persécution des, des chrétiens, avec en, en particulier les chrétiens d'Orient, dont on parle peu. Euh, je reviens à notre sujet d'actualité, en tous les cas, à la veille de cette manifestation. Je disais, la question, c'est quelle société nous voulons Et c'est vrai que nous avons des avis qui sont parfois quand même assez contradictoires, à éloigner les, les uns des autres, comme celui de ce monsieur délégué syndical de la CGT qui veut la retraite à...
5: 50 ans,
0: Et bien à 12 ans.
1: Ah bah écoute, il l'a dit ou pas Oui. Bon, alors on peut l'écouter et après oui. vous me ferez l'explication de texte pour non, me pas, dire. Pas euh... <rire> non, on l'écoute.
9: On veut une augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC, et un départ en retraite à 50 ans, à temps plein. C'est ça nos revendications.
7: Donc, il faut simplement dire que ça n'est pas la proposition de la CGP.
1: Mais bien sûr, ni de, de
0: l'ensemble des,
7: oui, des forces
5: pas, de gauche. Mais pas de lui-même.
0: <rire> J'aurais bien alors, aimé, lui, aimé savoir comment tu allais défendre ça, dommage. Oui. Mais,
14: mais, non, mais, ou ou alors c'est un effet de tribune non maîtrisé. Et, et là, de la retraite pour les syndicalistes, parce que souvent, c'est une profession, être syndicaliste. Ah oui. non, vous êtes détaché de votre... Ah, euh... oui, oui, détaché parce que dans l'éducation nationale, les
11: syndicalistes, on n'en voit pas beaucoup en cours.
1: Je vais parler des dividendes dans quelques instants avec Eric de Ritmatène. Je voudrais qu'on écoute de nouveau Marine Tondelier. on l'a écouté tout à l'heure sur les milliardaires il en faut plus, ça va résoudre le problème des pauvres, je voudrais qu'on l'écoute sur ce qu'elle veut qui se passe pour le pays à partir de demain écoutons-la
15: la ZAD c'était des grands projets inutiles anachroniques, coûteux, qui finissaient par être abandonnés, loin des clichés macronistes, c'était des paysans des écologistes, des amoureux de la nature qui se lèvent, qui tiennent et qui gagnent des terres agricoles préservées des mauvaises décisions évitées quitte à lutter pied à pied Quelques années, et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent. Nous serons une zone à défendre.
1: Oui. Alors, sur ce sujet, vous avez une analyse très intéressante, Olivier d'ailleurs sur tous les sujets, mais celui-ci en particulier, vous me dites que la de la culture porte
7: politique, ça veut donc dire une zone à défendre. Mais pour le commun des mortels, ça veut dire c'est le bordel généralisé. Voilà, c'est Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc c'est sure. une zone de, de, de grands modèles. Ce que je trouve compliqué, c'est que c'est très précisément ce que veut l'exécutif en montrant les opposants à la réforme, en leur disant, de toute manière, vous voulez le désordre dans le pays. Alors que nous, nous sommes garants de l'ordre, y compris pour le retour à l'équilibre. Des... Donc il va se jouer là, jouer là une tension en termes de ce qu'on appelle de responsabilité. Il faut que les opposants à la réforme fassent preuve d'une grande responsabilité dans leur expression, y compris publique, et je trouve que ouais. cette oh, expression bien, de zad oui. est totalement contre-productive. Tous
1: les responsables de gauche mais, qui sont assis bon, derrière. Visage, Regardez la tête de Roussel. Roussel,
7: il n'est pas content. Par Roussel n'est pas, pas véritablement dans sa culture politique un
5: zadiste, vous voyez.
0: Oh. Ousselle, non, mais cela
5: dit. Attendez, on pourrait peut-être laisser le bénéfice, quand même, d'abord de la chaleur. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, aujourd'hui Non, non, mais attendez. L'expression de à défendre, elle peut être aussi prise au, je au dit, sens, je l'ai dit. Je dit. Oui, mais non mais vous euh, vous oui, moquez de non, moi elle... alors. Pas, non, non, pas non, du, non, tout. Il y a pas du tout. Il y a une, y a une, non, une a expression, a une expression oh. qui peut être aussi prise au sens, en plus de ce qui vient d'être exposé, au sens littéral. C'est-à-dire de dire, les retraites sont une zone à défendre. Donc elle, elle ça fait, fait l'exercice, oh, elle fait un exercice à l'Antoine Blondin qui doit être heureux d'être comparé à un leader vert. Mais si vous voulez, ça relève du jeu de mots. C'est-à-dire, elle dit, on va défendre les retraites, et donc la. Attends, c'est une blague, blague là. Je, non, 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 je Il fait les de sa pensée. Et des on droits à constituent une zone constituent une zone à défendre. Exact. Non mais, non, mais franchement, je, garbon.
11: Non mais je pense qu'on on a affaire ici à des gens qui appartiennent à un courant de pensée qui promeut le bordel généralisé et qui incarne, pour moi. L'anti-France, je l'ai remarqué oh. à plusieurs reprises. Dès que la justice, par exemple, accepte de déboulonner une statue, par exemple comme sur l'île de Ré de la Vierge Marie, ces gens applaudissent parce qu'ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas ceux qui la composent, bah. ceux qui la font vivre. Ils n'ont pas, pas la même avis que vous, aussi mais je sais pas les... si on peut dire non, mais Il y a aussi les patrons. Vraiment, ils sont prêts à, à utiliser l'islam pour sacrifier notre culture chr chrétienne et même le, notre le, famille le, traditionnelle. Le, le. Ces Kevin gens y a, sont là-dedans. Ce là sont des. Pour moi, c'est c'est pareil. D'accord c'était des gens qui sont là-dedans, dans la pardon, destruction de notre société. Non, ce sont les descendants non, de ceux ah, qui ont tous ah, engagé en
1: mai 60. Elle a juste... attends, attends. parce que là, il y a oui. tout et n'importe quoi. Ah, elle a dit... Ah non,
11: non, moi, je sais cohérent, je vous assure. Bon, mais pardon. Ah, non, mais, ah, non, mais, mais, la manière de dire, je suis d'accord avec vous.
1: Vous, avez, vous allez me rendre avocat de Marine Tondelier, mais je, je, je vais le faire. Il n'aime pas la France, c'est votre avis.
0: Disons qu'on n'a pas la même
1: conception euh, -ce de alors, ce qu'est la France.
0: Oui, je suis d'accord euh, avec vous. Pardon, vous euh, mais en fait, elle s'inscrit plutôt dans le courant qu'on appelle déconstructeur, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une vision de l'identité française qui serait... Une espèce de perpétuel renouvellement avec pas beaucoup d'amour pour, pour ce qui vient du passé. Pas beaucoup de contrition. Pas beaucoup d'amour pour ce qui vient du passé. Simplement là, si vous voulez, c'est plutôt l'extrême-gauchisme qu'on voit à l'œuvre dans ses propos. Alors, je reconnais qu'avec un avocat comme Carbon, il arriverait à nous faire passer ça pour euh, une envolée littéraire de haut vol. Bravo, Carbon. Vraiment, elle devrait faire appel à vous. Mais vous charriez grave. Parce qu'en fait, elle dit exactement Alors, ce qu'elle dit il faut que ce soit le grand bordel. Vous avez d'autres envolées
1: vous. lyriques, à part vous charrier
0: grave <rire> Non, mais c'est l'extrême gauchisme des qui les, les a Je vais lui mois. poser la question de base. Demandez-lui si, oui, oui. si cette ligne vous ne vous les a pas tous où, où les a amenés cette ligne Sonia, demandez-lui où les a amenés cette ligne. En réalité, à chaque fois que les Verts, si vous voulez, vont vers ça, alors ils sont tout contents, ils font des grands effets de tribune, et ça les amène à quoi
14: À rien. Le terme ZAD renvoie quand même à des. À des, à des comportements quasi insurrectionnels, Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc le terme, moi, je veux bien qu'il y ait une interprétation assez brillante au demeurant. Oui, c'était brillant. Mais, <rire> oui, mais euh, soyons, soyons clairs et voyons quel est le courant idéologique euh, qui est quand même parfaitement identifié, euh, qui relève d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un courant de gauche, il y a un très bon un ouvrage sur euh, la gauche contre les Lumières, hein, oui. hein, bon, qui montre combien une, cette extrême gauche déconstruit la gauche et ses valeurs fondamentales c'est ça que j'ai dit extrême gauche euh, bon, maintenant il faut savoir quand même que ce qui est assez impressionnant c'est qu'au sein de la jeunesse ce mouvement capte de plus en plus d'intérêt. donc c'est pas un mouvement aussi minoritaire qu'il soit et qui, est pour, et qui relève également oui. et au sein euh,
1: d'une certaine jeunesse on vous est avez raison. des constructionnistes, en la, la remise jeunesse.
14: en cause de tout l'ordre établi ça ouais. renvoie sur la question essentielle que vous avez posée sur quel type de société voulons-nous demain Là, moi, je, je
1: souris parce que je regarde ouais. parfois les réactions sur ouais, les réseaux ouais. sociaux et je vois, Sonia Roux par moment, vous ressemblez à Pascal Pro.
14: Ah, <rire> oui, je le temps, prends euh... comme un
1: compliment. C'est
14: vrai que vous êtes assez intime, j'ai vu, avec Pascal Pro. Ah vous, Olivier qui vous. Ah oui, c'est une intimité particulière. Bah, oui, oui. Mais attendez, non,
7: qui est-ce que vous appréciez Pascal Pro. Évitez-le ce matin. En tout cas, on peut discuter ici. Et sur les plateaux, parce que... Mais évidemment, voilà.
1: mais oui, mais, mais c'est ça, je le dis souvent, mais est-ce qu'on est qu a encore besoin de dire que vous avez des avis contradictoires ben. On a euh, la gauche, la gauche, la gauche représentée ici. Non, est en de... Mais non, Et quel est Eric de Ritmatten. C'est toujours <rire> non, mais la pour <rire> faut... la... la... de Rytmaten, s'il vous plaît. civilisé. Voilà, c'est la, civil. la, la conversation. C'est beau la conversation, la causerie. Voilà. Les dividendes. Les dividendes. Vous allez m'en parler, les dividendes. Et les salariés.
12: Ils ont, vrai, bah, ils ont explosé, c'est vrai, ils ont explosé, il ne faut pas se tromper, hein, en 2021, il y a toujours un an de décalage, 2021 parce que la bourse a monté de 28%, c'est ça, ça le truc, les gens ne veulent pas comprendre... On, est tous, euh, on a tous envie de gagner de l'argent avec la bourse. Hein. Euh, quand vous avez un peu de 3 francs 6 sous, vous les mettez, vous regardez, ben, le PEA a été créé pour ça. PEA, des... signé, des... <rire> mais donc, ça, quand ça monte de 28%, ça génère énormément de, 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 de profits. Et donc, votre action monte et il y a des dividendes qui sont reversés. Oui. Alors, c'est vrai que quand vous regardez l'argent qui a été partagé en France, bon, c'est une ONG qui donne le chiffre, mais je pense que c'est facilement vérifiable, c'est 57 milliards. Euh, donc euh, le CAC 40 seulement, c'est-à-dire les 40 valeurs industrielles françaises, les, les dividendes qu'ont perçus euh, donc les entreprises et donc les patrons in fine, correspondaient à 57 milliards. Vous voyez, ça, ça fait quand même des sommes considérables. Et quand on regarde, j'ai regardé après la participation, oui. la part de la participation versée aux salariés, c'est 6 milliards. Et l'intéressement, 2 milliards. Donc c'est vrai qu'il y a un écart important. Maintenant, effectivement, on a la chance en France d'avoir des grandes Bonsoir. entreprises. Ça, il faut, vous n'avez pas l'air de me croire quand je dis ça. Très sceptique, Sonia. Bon... Moi vous êtes sceptique quand je vous dis ça, ça C'est vrai que c'est de l'argent qui vient parce que ceci est capitaliste oui. et fait ainsi. C'est que quand vous montez en bourse, les entreprises gagnent, elles payent des salaires. Vous savez quand même, mais les, ah entreprises, bah oui, le les entreprises qui sont qui font des bénéfices, le, la part est quand même de 100 milliards, uniquement en rémunération. Oui, vous voyez, mais... c'est quand même pas rien quand vous regardez ce corps.
1: très disciplinée en écoutant ce que Alors. vous dites. <rire> je en train de me penser au prochain sujet. Parfois, j'essaie d'anticiper un petit peu parce que vous avez évoqué un sujet central qui est celui de la natalité. Je voudrais qu'on en parle. Et comme je fais le lien avec les enfants et le casse-tête des parents. Je voudrais qu'on regarde comment ça se passe à Nantes, comment les parents s'organisent. C'est Jean-Michel Decaes qui nous résume tout cela.
8: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé.
9: On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. Être obligé de rester chez vous oui, oui, de prendre une
8: journée de congé, c'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève.
6: Il n'y a pas d'école euh, jeudi, en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
8: Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent.
3: Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait. Donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
1: Trump. Après, je prends le bus et après, le tram. Donc, euh, à partir de jeudi, c'est la grève. Donc, ça va être très compliqué.
8: Pour aller garder les enfants. Voilà. Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver à l'heure chez les parents.
1: Voilà. Euh, oui, oui, oui.
14: C'est une réalité. Bien sûr.
1: Merci pour votre commentaire. Après, on vous les avez. Non, mais c'est un sujet central. Il nous reste quelques minutes. Mais c'est vrai, l'indice de fécondité, vous l'avez vu Chute libre et la question, c'est vrai, de la natalité et des retraites est essentielle. Alors c'est un impensé aujourd'hui, un peu une question tabou. J'ai posé la question à Gabriel Attal, il m'a dit mais c'est pas du tout tabou. Mais euh, il m'a dit ça prend du temps mettre en place des politiques natalistes en France, etc. Bah, et, commencer. Pour,
0: il pourrait déjà commencer par revenir sur la mesure tout à fait antinataliste euh, prise si je ne m'abuse par euh, sous François Hollande. Euh, de revenir sur le caution familial. C'était un peu une mesure anti-familicato, pour le coup. Euh, ouais. Même si ça n'a pas euh, pénalisé que celle-là. C'était ça, bah, parce qu'on ne tape jamais sur son électorat. Donc lui, il est allé chercher des gens qui ne votaient pas pour lui. et. C'est purement scandaleux, c'est totalement stupide, mais parce qu'il faut dire que pendant des années, idéologiquement, on nous a expliqué que Nathalie, c'était pétainiste. Évidemment. Et je m'arrête là pour que Carbon Et... puisse nous expliquer à quel point ce gouvernement Hollande était génial. Un mot, Bertrand hein. Cavalier, j'arrive à
14: Carbon moi de Je pense 16. que la question, avant d'être économique ou au travers des Culture, aides, elle, oui. est, elle, est, elle, est, elle est, vous avez raison, fondamentalement philosophique. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que les individus ont envie de transmettre, de se projeter Est-ce que l'individu est une fin en soi ou est-ce qu'en fondant une famille, <coughs> eh bien, il a une autre conception Continuée. de sa propre vie Exactement. Bon, alors, Et là, vous touchez euh, au, au phénomène de l'individualisme, de l'hédonisme, mais également au fait qu'il euh, y ait aujourd'hui un, un, un climat extrêmement anxiogène qui fait que des jeunes ne, ne souhaitent plus euh, donc avoir d'enfants. Et, et en fait, les seules religions aujourd'hui, euh, les seules, religions, les seules euh, Société. sociétés qui arrivent à, à avoir cette capacité à transmettre, c'est celles qui sont... Qui reste encore marqué par la religion, parce qu'il y a une bah. forme de transcendance de. C'est euh... pas tout si à fait mais... vrai. Hein, à
0: l'Est, vous avez des ouais, pays européens encore assez alors, imprégnés tout... de religieux, de le... religieux, et la natalité. C est, c est est terrible. Non, que, mais je dis
5: les seuls. Les, les, les familles, euh, si vous voulez, le modèle de la famille s'est profondément bouleversé en Europe depuis 60 ans. Euh, pas tant sur euh, notamment que des questions économiques, mais aussi euh, pour, il y a eu un impact terrible de l'exode rural, hein, on n'en parle pas assez, mais euh, ça dans les années 30, ça a profondément modifié toutes les sociétés européennes. Et bon, en général, les sociétés les plus chrétiennes sont celles qui ont le taux de natalité le plus faible que vous les plus chrétiens ?– En Europe, Espagne, eh bien espagne' euh, Italie, plus une société des chrétienne d'Espagne, euh, ah oui. – bah, Mais, mais, non, mais, attendez, euh, mais je, je prenons l'Italie
1: quand même, euh, quand même euh, euh, catholique, traditionnellement. – Traditionnellement,
5: traditionnellement. c'est ce sont... intéressant parce que vous avez d'ailleurs, ce sont les sociétés dont la, la législation en matière bioéthique, donc qui a un impact direct sur la famille, qui si j'ai bien compris votre propos serait une zone à défendre, euh, eh bien ce sont les, les pays où la législation est la plus libérale
14: la religion en Italie, désolé de, de, vous, de vous contredire bon ça fait partie euh, je dirais hein, de la culture mais on n'est plus dans, dans un vécu bon. Dans, bon, bon deuxième aspect qui est quand même très rapidement, important
1: rapidement en général parce que là on est vraiment aspect, à la fin de l'émission c'est
14: que euh, aujourd'hui une femme qui a des enfants dans un couple euh, ne sait pas si ce couple va durer. Il y a une fragilisation oui, de la euh, famille. Une multitude donc, de facteurs. Facteur. Mais
1: moi, la question, s'il vous plaît, Là, vous avez raison, c'est font... philosophique, on peut y passer bon, la journée, bon. la, semaine, la semaine, le mois. Mais la question, c'est, est-ce qu'il aurait fallu l'aborder dans le cadre de la réforme oui, des retraites c'est évident, voilà,
5: évidemment. Le évidemment, sinon c'est une réforme à court terme.
1: Et donc, rendez-vous à la prochaine
5: Mais c'est évident.
1: Bon, déjà, rendez-vous au prochain Midi News. Merci, 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 pardon pour le retard. Merci. Dommage. vous savez...